0: Vamos falar aqui de alguns itens nostálgicos, que pode ser que todo mundo aqui, ou alguns de nós, ou alguns de nossos ouvintes, tiveram em casa. Uma das opções era aquela, sabe aquele negócio que você coloca as moedas e tinha o, o formatinho da moeda de 1 um centavo, 5 centavos, 50 centavos, 10 centavos... É um, um porta-moedas de Vende plástico. até
1: hoje, que aí você vai empurrando ele é, pra baixo, a tem uma mola. É, tipo a molinha, né? A mola ah, sempre sei, zoava.
2: Sei. Não ficava, um, um, um dos valores não ficava muito bom. Uh,
0: tem link no post aí dessa, desse porta-moedas aí. Sim. Olha que coisa bonita. Um centavo, eu quero que guardava um centavo, caraca. Não existe, gente. Não, mas ele é o final ali mesmo. da Telesp, que é a ficha do telefone. Caraca, da Telesp, exatamente. Aqui era a Teleceará, inclusive. Aqui era a Telemig. Uh, e aí, tinha <risos> essa é muito antiga, né? Mas moeda do Orelhão. Mano. Mano, isso é muito Brasil. Será que tem esse
2: outro país, mano? Isso é muito. Um bra... de moeda? Acho que não existia moeda
0: de 25 centavos.
3: Pode época, Tinha
2: de
0: 20? Meu Deus, nem lembrava que tinha de 20. Eu nem lembro de moeda de 20 centavos. Moeda de 20?
2: <risos> Ou tá errado esse negócio? O porta-moeda tem aí, Bruno. Moeda de 20. Não, tá muito
1: tá doido, eu não lembro de moeda de 20 não, cara
0: Eu não lembro de lugar nenhum do mundo é tem um moeda de 20. Cinco, Se o Bruno,
1: dez... que é o nosso Paulo Guedes, não lembra, então não existe É, não faz sentido não, mano Eu lembro de moeda no... do real ser 1, 5, 10, 25, 50 e 1 um. Tem duas de 1, um. a de 1 um real e é a
2: de 1 um centavo Isso Sabe uma coisa clássica na casa do brasileiro? Diga que? que esse o ouvinte que... Às vezes o cara até tem hoje em dia que virou um item cult O um glorioso filtro de barro, mano
0: ah, sim. Com uma é água de filtro de barro, não tem a igual, Água fresquinha. Tem.
2: A aguinha, Bruno, a aguinha geladinha, natural. É é o que,
0: mano, né? é zon, essas paradas assim, né? Você é Ozônio?
2: Né? Porra, de filtro com ozônio, cara. Me dá meu filtro de barro aqui já era.
0: Aquele gostinho bonito.
2: Se possível, com a capinha de crochê em cima.
0: Sim, Exato. pra ficar bonito. <risos> Combinando com a, o. o azulejo da cozinha. E com a capa do fogão, que também é de crochê.
2: É. De fogão, do fogão e do. Do bagulho de gás, cara,
1: bujão de gás. Sim. (risos) E tem que ser o kit completo, porque tem muita galerinha de hoje em dia que pega só a parte de baixo do filtro e bota o galão azul em cima. Aí não, pô, aí zoa. Esse daí. Essa colherzinha e garfinhos com roxinhos.
0: Vocês lembram dele?
1: Isso eu nunca vi, não. Eu tive isso aí porque minha filha, né? Criança, geralmente gosta. Aí minha filha, quando alimentava ela com papo, Eu não lembro
0: muito disso, não. Tinha inclusive um. Copinho de alumínio, né? Aquele pequenininho. Isso eu tenho aqui em casa até hoje. É o melhor pra beber água aí.
3: É? Ô, água geladaça. Botar aqui alumínio, já tem né?
1: nunca. Copo de alumínio, põe uns dois dedinhos d'água, bota no freezer pra quando você for tomar ah. água. Tá o alumínio e o gelo, tipo, super Sim. brincando. Tem galera que usa pra tomar até cerveja. Tem os de alumínio. Pois é. Congelador. É, esse
0: daqui, esse aqui é, é mais de explodir cabeças, hein? Bruno, olha que coisa bonita. O, o cheiro nossa, da nostalgia. Nossa, olha mano, isso. Mas
2: isso aí, hoje em dia, a criança não sabe nem o que é. Mas...
0: O ioiô da Coca-Cola, da Fanta. Tinha sempre uma coisa que eu a Meu padaria, a mercearia do seu saudades, bairro ganhava muita grana de uma tinha, hora pra mano, outra. Eu né? tinha esse da Coca-Cola vermelho mano. Isso era uma dessas coisas. Do nada, o, cara, o tio lá vendia 200 ioiô de uma hora pra outra. assim Era a febre do momento. Até tentaram voltar e depois, ioiô, mas não, não voltou. É, embora, tiveram alguns brilhoso né? O cara colocava uns, é, umas, luzinhas, uns, uns umas luzinhas. luzinhas. Um vingoso. E o ioiô ficou bem nos anos 90 ali, né? Acabou nos anos 90. Mas voltando pra cozinha, a misteira de fogão é clássica, hein? <risos> Nossa, Caraca, essa daí, mano, mano. Fica bom eu, pra eu, caralho. É o formato quadrado, do pão quadrado, sim, né? Sim, sim. Eu, né? eu tenho até hoje, e eu tenho uma moderna aqui em casa, que ela é redonda, igual a vocês, só que é redonda. Eu falei, todas grudam no cantinho, assim, né? Porque o queijo, ele dá uma derretida, assim, pros ladinhos, aí ele fica meio preso, assim, né? ai é, mano, é uma delícia, hein, mano? Aí. O bagulho fica tipo um forno, né, também,
1: né? Dá aquela tostadinha, porra, bom Tudo demais, fechado, mano. Oh, o Jurandir mencionou da coca, lembra aquelas mini garrafinhas também que tinha? Lembra?
2: A galera falava para as crianças que era veneno, né, Bruno? Pra criança é. não tomar, tá ligado? <risos> Porque era uma garrafinha de colecionável e tal.
0: Uh-huh. Isso, tem, isso tem demais. O, aquela, aquele tapaué que eu mandei antes lá, tapaué la- laranja, que, era que colocava suco, né? Colocava um monte de coisa assim. Não, aí não é tapaué, é uma jarra, pô. É uma jarra, É uma, é uma, uma jarra, jarra com tampa, é, caralho. Mas é a tampa que tem um botão, né? você tá querendo vender alguma coisa pro tapauê de suco, é coisa que o povo inventa pra vender. Pra manter (risos) as propriedades do suco. É isso aí. Pra deixar seu suco mais saudável. Suco gourmet.
3: Ih,
0: rapaz, o Bruno mandou... Caraca, as mini garrafinhas da Coca-Cola. Isso isso não podia beber não, né? cada briga pra tentar beber.
1: E esse aqui, ó, o Evandro deve lembrar, mano. Esse aqui eu vi o pessoal na escola tinha... A canetinha que vinha no estojinho assim, ó. Essa também, inclusive. Canetinha de essa cor? Também, é. canetinha de cor né? Era muito. Não, mas era essa, marca essa aí, especificamente. Sim. Aquelas canetinhas que vinham no estojinho e a canetinha tinha a florzinha desenhada, assim, Eu no tinha uma prima que, que tinha as canetinhas coloridas dessas, só
0: que a ponta delas eram símbolos. Eu gostava, o hum. Felipe, eu gostava daquela caneta que tinha sete cores que você ficava apertando o botão crechinha, você quebrava ela cores, rapidaço, né? De tanto ficar trocando a cor. Mano, tem um, tem um item do banheiro, vou
2: mandar a foto aí, mas já vou escrever aqui pros ouvintes. Que se você é brasileiro, ou tinha na sua casa, ou você conhecia a casa de alguém, uhum. que é o glorioso espelhinho com a borda laranja. Espelhinho pequeno. Porra, tá, tamanho de uma foto, mais ou menos, 10 por 15,
0: tá ligado? Uhum. Minúsculo, o bagulho tem um palmo de altura. Sabe onde é que tem isso aí? Agora tem naquelas barraquinhas que fazem drinks no meio da rua, tipo em festas e tudo
3: mais.
2: As pessoas agora... se
0: arrumarem.
3: É, ele sempre coloca lá esses espelhos. Mano, esse espelho, espelho é mano. muito
2: Brasil, cara, é muito bom. Quando eu mudei do meu apartamento, era esse espelho que tinha. <risos> Porque eu não tinha dinheiro pra comprar aquele um decente. Aí eu comprei um desse aí. Pequeno pra caralho, você mal vê o rosto.
1: E o que chute, lembra? Mas é vestuário, né? Não é casa. Não, mas aí é tem clássico, pô, dos anos... 80 é, 90. O, o, o negócio com o que chute, ele era o,
0: o, o tênis do menino que queria jogar bola, né? Porque ele servia pra jogar tanto no, no campinho quanto no, na quadra, né? <risos> era intermediário, né? O chute da minha geração é aquela topper preta? Top é um clássico. Essa topper é preta é o que chute da minha geração, topper é preta com um símbolozinho branco. Eu tinha um amigo que usava na, na, na escola e eu usava um raider. Que era um tinha bala. Tênis raider e tudo. Mano, na, na, na casa de
2: vocês, eu não sei se é coisa de São Paulo, se o Bruno vai saber, se vocês vão saber O Felipe, eu acho que nem chegou a ver.
1: Tinha a enceradeira pra limpar o chão? ou oh, se tinha enceradeira. Com a cera na vermelha. Minha, Bruno. Não tinha, na, uh, na casa chão de da minha taco? avó tinha muito, muito chão, exatamente. Mano, fazia
2: aí, eu e meu irmão. A hora que a gente via que minha mãe ia encerar, aí ficava liso pra caralho, porque o chão da, da outra casa era de taco, tá ligado? Aí a gente colocava a meia e ficava andando de, como se fosse um patinho... Deslizando o uhum. caralho no chãozinho de taco... Clássica, encerado... Imagens. Mano, a serona vermelha... E as meias ficavam tudo vermelha pra caralho também depois... Era, era, porra, era uma boa brincadeira, mano... Cansei de tomar capote fazendo isso aí... Ia correndo no corredor e... para do outro lado... Eu o esquete de dedo? Claro então, meia, Que esquete de, de dedo... infância, né, mano? <risos> Mas a gente, a gente jogava futebol de botão, mano... Você vê que não precisa de muito pra criança se divertir, cara... Hoje em dia as crianças querem 4K r sim, não sei o que, celular fora pra jogar Free Fire. Mano,
1: os caras tinham um pedaço de madeira com as rodinhas embaixo. Ó, eu vou colar uma imagem e quem conhece, mandar uma imagem aí pra galera, não vai ver a imagem, a pessoa vai sentir o cheiro. Se liga, Evandro. Essa aí você vai lembrar. Porra, mimeógrafo é o nome mimeógrafo, do Mimeógrafo, mano. Nossa. O que é isso
0: aí? O que é isso? Não é nem que, que é isso. Não, você
1: tem, não é possível que você não teve contato com isso, mano. Eu ah. não sei nem o que, que é isso. Antes de existir máquina de Xerox, de fotocópia, nas escolas você tinha. Um equipamento que chamava mime álcool pra fazer cópia de prova. Você, o bagulho funcionava tipo a álcool, a vários Sim, produtos era Um álcool, químicos. cheiro de álcool monstro. Um cheiro monstro, Mas, cara. Moleque, tu doidão
2: de loló na aula. <risos> Eu te mandei outra que foto é isso, aí, Jondinho, que mostra o funcionamento do, de como que era. Você botava é... o original e ele ia
1: fazendo cópia, cara. É. É, como,
2: é como se fosse a ideia do papel carbono, saca? Uhum. Tinha um bagulho roxo em cima e aí ele passava nele. Ah, tô nesse vendo ali no canto, né? Tinha a folha que vinha até meio molhadinha no álcool, mano. Meio mole, tá ligado? Úmida. Sim. Nossa, eu cansei de fazer prova nisso daí, mano. Cansei, cansei o cheiro de álcool na sala.
0: Vocês lembram das tampinhas de garrafa que vinham personagens da Disney? Sim. <risos> em refrigerante e tudo mais. a vinha lá, você colecionava as tampinhas de garrafa, cara. Que coisa maravilhosa isso, cara. Mas era pra viciar as crianças e tomar refrigerante, né? Total, ia associar com personagem infantil, coisa e tal... É, mas mas isso tinha uns montes, né? Tipo, os chicletes, né? Plock, ping-pong, tudo era de... As figurinhas de dentro eram licenciadas, né? Então tinha de tudo. Eu lembro do do Rei Leão, que tinha lá um álbum que você pegava as figurinhas e aí fazia uma coleção de figurinhas que você... Você precisava de um chicletinho, dois chicletes, assim. Aí você comprava logo 20. E às vezes abria... O chiclete, só pra pegar a (risos) figurinha, nem
2: nem, nem chupava o chiclete. O que tinha também na cozinha de todo mundo, ou na maioria das pessoas de de classe mais baixa e tal, era esse móvel aqui, ó. Que é tipo um armarinho que já emenda a capia, e aí ele tem sempre duas gavetas maiores e três gavetas menores, do lado direito. E é universal a ordem que as coisas têm que ficar nessa gaveta. Se você for na casa da outra pessoa, você tem que saber que o talher é em cima, a de baixo é o talher maior, concha...
1: E na última, pano de prato. Na última tem sabor o quê, Bruno? Papel de pizzaria. Também. Evandro, <risos> é, hoje em dia, aqui, os talheres estão na
0: segunda gaveta e eu sempre Erradizo. erro. Nossa, mano, Erradizo. nada a ver. Por que você tá fazendo isso com a sua vida, mano? Que erro, mano. Talher... Se, se, você, se você tem três gavetas na sequência, na cozinha, a primeira gaveta tem que ser obrigatoriamente os talheres, cara. Não tem. É que você mais usa, pô. É. Exato. Você pega lá e... E aí os outros, o de baixo, pode ser pano de prato. O que né? não
2: couber na de cima, porque a de cima geralmente é o que tem aquelas divisõezinhas e tal, que você coloca, tenta separar o garfo e faca. Aquela divisãozinha de plástico que você compra e joga lá na gaveta. É. Aí o que não cabe na de cima, você coloca na segunda, que são as coisas maiores, tá ligado? E aí a a terceira é pano de prato e papel de pizzaria e do gás e etc. Sabe um negócio que eu só fui descobrir o nome mocota depois e deve ter na casa da maioria das pessoas? Um negócio que chama puxa saco. Tem muito que é onde você guarda a sacolinha do mercado pra usar sim, depois?
1: Sim, sim. Eu não
2: sabia que tinha uma puxa saco, caralho. Aí eu precisei Mas comprar quando eu mudar. É genial, véio, porque você bota é? o saco lá e você puxa, eu Exato, o que ele faz? É um negócio pra você puxar o saco. Mas eu precisava. falei, mano, preciso do bagulho de guardar sacola. Como como vou comprar aquilo? Aí eu comentei com a tia minha, não, deixa que eu vou fazer
0: pra você. Que ela costuma <risos> e tal. Aí ela me deu de presente. Mano, é muito genial, que você só joga lá em cima e sai por baixo, né, mano? Sim. Não sei, querido. É lembra do, dos congeladores que eles ficavam inchados assim de Nossa. gelo?
2: Tinha que descongelar a geladeira antiga, né, mano?
0: E demorava que só. Aí você colocava um ventilador em frente pra acelerar o descongelamento. Mano, a minha gente tava, tava falando aí. Eu tenho a minha geladeira que ainda faz isso, a minha geladeira
2: antiga. Eu tive que fazer isso outro dia. É por isso que tá gastando 500 conto de gasolina de energia aí, ó. Tá falando. Mas falando em geladeira, uma coisa clássica que tinha também era é secar a roupa
0: atrás da geladeira, hein? Muito, não. Que é erradíssimo. <risos> Roupa não muito, mas em casa de botar muito tênis, sapato, assim. Que é pior ainda, né? É, bota é molhado pra caralho. Mas isso sempre aconteceu, né? Tipo assim, domingo à noite, caraca, não lavou não a tua roupa escola, do, né? do, do, da, da escola. Aí tem que la- lavar rapidamente e coloca de, atrás da geladeira pra poder secar rápido, né? Aí quando você acorda de manhã, tá lá. Bonito. Toda mercearia e toda bodeguinha de, de esquina tinha esse, esse... Eu nem sei o que é esse recipiente com várias... Entradas com pirulitos e bombons e Isso aí chama é porta-troco, Jurandir Porta-troco? <risos> é porta troco. Porque sempre
2: o cara... É, falta 10 centavos lá, Faltava 20 centavos, é Pega uma bala aí <risos> vezes, Mano, você podia comprar 5 reais de bala E se é. o cara não tivesse troco, ele ia falar Pega uma bala aí
0: É verdade, é verdade E você girava e fazia é. É. Sempre era meio enferrujado, né <risos> É um negócio muito saudável, né Chega, chega. Tem, tem imagens aí na postagem 99vidas.com.br das coisas que a gente tá falando aí. Uma viagem de nostalgia. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas.
1: E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99vidas.
0: e novidas 450 é muito especial e a gente tem aqui uma brincadeira, vamos fazer uma promoção, vamos dar um PS5 para você, o
1: meu Deus, Deus. como, como
2: assim? louco. A gente prometeu um tempo atrás aí e a promessa agora tá sendo cumprida, ó. agora não que é. o console voltou para aparecer em várias lojas e tal, dá para fazer isso daí Exatamente. Mas
1: nem eu tenho o Play 5, eu posso participar da promoção? Nem eu tenho Porra. também não um, Uma pessoa da equipe tem o Play 5, porque ele é louco <risos> <risos>
0: Muito simples, muito fácil. Basta você assinar o 99 vídeos no Sparkle. E você pode assinar com um mês gratuito. Ou seja, você pode entrar, participar da promoção e depois sair se você quiser. Mas o importante
2: é que você entre. Concorrer, participar do grupo, ouvir todos os bônus que tem lá. Mais de 100 bônus. Mas tem uma coisa, Jandir, não é assim Vamos dar um Play 5 aqui de trouxa que a gente também, né? Não tá cagando dinheiro ainda Exatamente Tem uma condição que precisa ser atingida para esse Play 5 ser sorteado, né? Nós precisamos
0: de uma marca importante Qual é essa marca, Jandir Filho? A gente precisa atingir a marca de mil assinantes No 99 vídeos no Sparko. Já tamo quase lá, inclusive é ah, bater fácil, né? Já estamos é. quase lá. É muito simples. Se você não é assinante 99 vezes, acessa aí, link aqui na postagem ou 99vidas.com.br cine Cara, entrou no
1: grupo, você já está participando da promoção e você pode ganhar um PS5 de graça. E você que estava no grupo de assinantes e por alguma razão saiu, volte que ainda dá tempo. Exatamente. E quem já está... Isso que eu ia falar, Júlio. A gente vai sortear só entre quem está
2: ativo lá Exato. na data do sorteio. Então, galera, na, na real, acho que pouca gente saiu, hein, Bruno? A
1: pessoa arrependida, assim, volta o cão arrependido, com rabo é, entre as voltar, pernas. Né? Agora é o momento, entendeu? Cara, esse é o momento, a gente quer que você entre na nossa comunidade, na nossa fam-
0: família 99 Vidas. Você faça parte do nosso grupo de assinantes, cara, é muito legal. Você recebe 99 Vidas Bônus todas as semanas, é a condição sine qua non, né? Você entra, você assina o 99 Vidas do Spark e a gente te entrega todas as semanas uma edição do 99 Vidas Bônus. Muito simples, muito fácil, link na porta. Mostragem para você participar
1: dessa promoção Maravilhosa Essa promoção acachapante
0: E nós temos também um recadinho Dos nossos amigos do PicPay Exatamente, PicPay mais uma vez Aqui com 99 vidas e vamos falar do Pix, que todo mundo está utilizando, hein, Evandro?
2: Exatamente, Vandir. Pix, que todo mundo está utilizando, é uma tecnologia muito fácil e muito rápida de usar, tal qual o PicPay. É então, lá. qual é o melhor dos dois mundos, PicPay se juntar com o Pix. É muito
0: fácil de utilizar, você pode cadastrar suas chaves dentro do PicPay, e aí quando você sabe ah, transfere aí para mim pelo Pix, e aí se for uma das chaves que está cadastrada no PicPay, vai cair na sua carteira do PicPay.
2: Sim, rápido e fácil, e é aquilo. Com esse procedimento, você consegue usar a sua carteira do PicPay, até com uma pessoa que não tem o PicPay. Então, nessa hora, 2021, todo mundo já devia ter o PicPay. Mas caso alguém não tenha ainda e a pessoa precise de mandar um dinheiro e você quer que caia na sua carteira, você tanto com a sua chave Pix lá, você faz isso e você recebe lá e vai usando, conforme a gente já falou aqui toda semana.
0: Exatamente. Baixa agora o PicPay no Android, no iOS, para você poder utilizar o Pix e o PicPay ao mesmo tempo. PicPay. para mais um momento Alura, exatamente no 99 vídeos, é o momento em que a gente te informa que se você clicar no nosso link que tem na postagem desse podcast, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura na Alura, mais de mil cursos, Bruno, o que é que as pessoas conseguem encontrar na Alura agora que o momento é formar
1: profissionais em T imagina o seguinte, você é um profissional da área de Business Intelligence, você trabalha com dados controle de dados, análise de dados, e aí você sabe que esse tipo de profissional é muito requisitado hoje em dia, né? mas imagina que você pode dar um passo além, e além de de ser um bom profissional, ou melhor, um excelente profissional nessa área das ciências de dados, você também pode aprender linguagens de automação, por exemplo e aí passar a programar e essa sua programação vai te dar um suporte melhor da maneira como você trata esses dados. Isso é o que a LURA te permite. Com os diversos cursos de formação nas mais diversas áreas do conhecimento, você com a sua assinatura agrega conhecimento e vai montando esse seu portfólio do conhecimento e se tornando um profissional ainda mais requisitado no mercado. Excelente link na postagem para você saber mais.
3: Meninos,
0: estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez voltamos para a nossa série Estilo 99 vidas. Bruno Carvalho, por favor, o que é a
1: série Estilo 99 vidas? A quem tá chegando agora? Para quem está chegando agora, nesse exato momento, Sr. Jurandir Filho, o Estilo 99 vidas é um programa em que nós, membros dessa bancada, discutimos temas que não são necessariamente videogame, mas que eram parte das nossas vidas enquanto não estávamos jogando videogame. Aquela parte gostosa da nossa infância, ou aquela parte que vivíamos enquanto crescíamos, em que dedicávamos parte da nossa atenção para coisas alheias ao videogame. Muito bem, dessa vez nós vamos falar da nostalgia.
0: Da nostalgia, aqui nós temos quatro pessoas... Diferentes em que cada um irá falar sobre a sua rua, exatamente <risos> a sua rua quando era pequeno, né? Quando era jovem, é isso? Alguém desse time aqui ainda mora na rua que morava quando era criança? Não, não. não. Né? E o que é triste, porque eu tava pensando
2: aqui, é eu moro, eu moro relativamente perto também, mas hoje eu moro em condomínio de prédio. Gente. O que seria uma infância muito diferente da que eu tive. Porque a criança do condomínio, não dá pra falar que ela é a minha rua. Ela não fica na rua, ela fica dentro do condomínio.
1: Mas mesmo as ruas de hoje em dia, Wandro, são muito diferentes da nossa época, cara. Eu não moro mais na minha rua mesmo, na que eu morava quando era menor, mas eu já passei por lá diversas vezes e, cara, é, é muito não diferente. Não tem criança brincando é na rua, diferente. né, muito diferente. Não tem mais a galera brincando até mais tarde, até porque os tempos mudaram. Ou talvez a gente não tinha acesso à informação que viu que tava acontecendo de verdade, né? Mas, por exemplo, eu não vejo mais molecada brincando na rua igual a gente brincava. Se ela ficava na rua, sossegada até meia-noite, sabe? Suave, criança brincando sozinha na rua. Minha mãe não deixava, não. Hoje em dia, jamais. Minha mãe dava
0: 10 horas quando era criança, ela chegava no portão lá de casa, abria o portão, ela botava a cabeça pra fora assim, ela dava aquele gritão. filho, (risos) passa pra casa.
1: É, porque assim, durante a semana tinha limite, mas por exemplo, no final de semana, sábado pra domingo, por exemplo, você podia ficar até mais tarde que não tinha aula no dia Sábado seguinte. eu ficava que nem um louco também, sexta, e nas férias, nas férias era loucura. Nossa, férias Nas férias, férias era eu lembro de tipo, mora
2: na manhã e a gente jogando bola na
0: rua, mano. E mãe na calçada
2: Sim. conversando
0: e no verãozão, tá ligado? É engraçado, eu, eu já sou mais novo, né, eu sempre morei em prédio, sempre morei em casa. Aí Sim. ó, Felipe teve uma infância triste. Tris. Não, não era não, n- não posso reclamar não. Pipa no elevador. Não, não tinha elevador. No no elevador? Elevador, não cara. Elevador, é. no elevador no não, ventilador, porra. tá exigindo uma
2: técnica de soltar vivo que é. Aí é, Aí cai
0: muito rápido né, ela. Exato. Elevador do Hop Harry.
1: É ventilador. Mas eu morava
0: no prédio que é o que a gente chama dos conjuntinhos, tá ligado? Que é. Então de prédio de três andares assim, mais simples mesmo. Mas a gente ainda ficava na rua. Tudo bem que talvez porque na frente tinha é muito comércio... Assim, então a gente ficava muito na frente, assim brincando na rua. Mas acho que não é tanto já igual, por exemplo, a geração de vocês. Já já era passar o dia inteiro na rua. Porque às vezes a gente ficava dentro do, do, da garagem do prédio mesmo... E na porta do prédio, coisa assim. Eu morava na num bairro Parquelândia, aqui em Fortaleza. Na rua Nestor Barbosa. Essa rua era bem popular porque uns três quarteirões depois era onde tinha um dos principais hospitais que cuidam é, de pessoas que tem HIV, né? Aqui em Fortaleza. Acho que é um, um dos únicos hospitais. E... E essa rua era, tinha... De vez em quando passava alguma coisa no jornal e tudo sobre o hospital. Ah, estamos aqui na rua do na Barbosa e tal. E aí era uma... Caraca, nossa rua no jornal e tudo. Mas não era propriamente sobre os moradores da rua, né? Era sobre o hospital e sobre uma faculdade perto, assim, também. Mas na, na área da, da minha rua, ali, na em frente à minha casa... Eu lembro que era o lugar onde a gente jogava bola na pista, né? Colocava lá duas chinelinhas ou duas pedras, assim... Pra fazer as travinhas de um lado e do outro, né? E formava uns times lá com dois de cada lado, três de cada lado... E ficava jogando bola em frente da rua. Eu tô vendo aqui pelo Google Maps... Que é uma coisa, né? Que dá uma resgatada na infância, né? Porque eu não moro na Parquelândia. Há é, mais de 20 anos que eu, não, eu saí da, da Parquelândia. E eu lembro que a, até hoje tem algumas coisas que permanecem igual aqui. Eu olhando pro céu da rua, eu vejo que ainda tá tem azul, muitos fios. Continua azul, continua azul, mas tem não muitos mudou. fios, mano. Tem, tem muitos fios e isso era um agravante. Porque eu não soltava pipa, né? Arraia na rua, na, na minha rua, propriamente dito. Porque tinha muitos, muitos fios. Fios de tensão, fios né? De em cima, tinha energia, né? E aí não, não, não tinha como subir né? A, a, as pipas, as arraias. E aí eu ia para a rua paralela da minha, que era a rua do seu Roberto, da locadora do Sr. Roberto. E aí lá tinha menos fios um em cima do outro, assim. Aí eu conseguia... Soltar as pipas da lei. Ou soltar pipa clássico era ir no terreno vazio, né, cara? Sim, caçava um campinho que a galera não tá jogando. Na frente, né? na, na, pertinho da minha casa tinha um, mas que não tinha nada. O um pessoal eu ia vago. pro trilho, mano, pro trilho é, soltar. Também, é, porque, aí porque não não tinha, não, mesmo, tinha né? não tinha fio nenhum, né? E aí ficava lá todo mundo... E era comum, cara, comum muita gente soltando a raia no, no, nos trilhos. E muito perto, assim, as pessoas muito próximas. As pessoas soltavam também muito em campos, né? Já que perto da, da minha casa tinha um campo do Novo Ideal que era muito aberto e as pessoas iam lá e todo mundo estava, cara, muita gente soltando pipa lá e fazer quase campeonatos e todo de, de estar todo mundo perto assim. Então eu, eu lembro claramente que era um, um agravante. Inclusive eu ainda olho os fios aqui e eu vejo uns pedaços de, de rabos de arraia de pipa que presos nos fios. Que é curioso, porque eu não, não, não imagino que hoje em dia as crianças ainda soltam pipa. Que é uma coisa que foi caindo em desuso, né? Principalmente por causa do, da cobrança das autoridades, por causa do Serol e tudo mais. Essa galera não pode competir soltando pipa, porque é que vai soltar, né? É, é mais perigoso no geral, tá todo mundo. Até pra quem solta, né? É, eu, l- eu lembro que eu ficava com os dedos todos cortados, assim, sabe, que é onde fica a linha, né? E aí, você, n- naturalmente, mas a gente falava assim, caraca, o cara tá, tá muito cortado aqui, é porque hoje eu soltei pipa demais e então... Nossa, tinha um serol que os caras faziam que era com pó de ferro, tá ligado? para profissionais. Mesmo. Os caras pegavam tipo uns. achava na, no, nos lotes vagas assim, um pedaço velho de ferro e raspava assim no, no consigo, chão. Consigo dar aula sobre isso. Palestra sobre fazer o cerol? Mano, consigo. é muito melhor que eu divido. Muito melhor. É porque eu, 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 eu sabia fazer as arraias, né? A gente procurava aqui pelos bairros, alguns lugares, de algumas casas que tinham coqueiros é normal aqui em, em Fortaleza, casas, ter uns pés de coqueiro, assim, né? <risos> Nos quintais. E aí, muitas vezes, a parava e colocava o lado de fora da casa, pro, quando o caminhão do lixo passasse e tudo, a gente dava a volta no bairro e achava alguns para pegar os palitos e fazer as arraias, né? E o, o negócio do, do Cerol é porque, assim, quais são as duas misturas? É o vidro em pó e a cola. E a cola poderia ser de vários tipos, né? Tinha gente que usava clara de ovo, por exemplo, como cola. Mas ele ficava podre, né? Era horrível e tudo mais. E mas o cheiro, é isso que
2: eu ia falar, mano. É. o cheiro ficava A linha absurdo. cozinhando,
0: cara. O cara soltando pipa no sol e a linha lá. <risos> e, e o outro era resina. Era aquelas resinas de árvore. E em alguns lugares vendia o pó da resina. Em algumas mercearias, algumas bodeguinhas. Vendia isso. Aí você misturava com água quente dentro de uma, de uma garrafinha. Balançava, tipo um coquetel. E aí virava uma cola que... Você colocava o dedo assim e em poucos segundos ela tava colando muito e aí era o que você usava, você usava pó em vidro, que poderia ser de garrafa qualquer garrafa quebrada, você colocava os pedacinhos da garrafa dentro de uma de uma lata de, tipo uma lata de leitinho pegava um martelo e ficava batendo tá, 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 até virar um pouquinho de pó, você não conseguia deixar tudo em pó, aí você pegava uma peneirinha poderia ser uma meia, uma meia fininha colocava assim pra peneirar um pouquinho aí saía só o pó em vidro o melhor de tudo era a lâmpada lâmpada fluorescente que você encontrava
1: justamente em terrenos baldios. É, povo quebrava. é brava. Eu só. Só uma coisa, eu quero deixar um disclaimer bem claro. Não escutem nada do e que o eu está falando. não só que você tá falando é errado, como inclusive é crime. É, um claro, genoto, mas é isso mano. que eu tô falando. Era uma, era uma coisa que a gente fazia na época. Você tá até passando a receita pro
0: pessoal. Mas, cara, todo mundo. <risos> é um negócio que todo mundo fazia quando consertava pipa, mas Era um negócio normal. E depois você entende que é errado e que não, não, não era uma coisa que, que deveria ser feita. Tanto que as pessoas pararam de soltar pipa. Por isso. É muito perigoso, mano. É muito errado. Eu peguei a fase do auge de, sol, de soltar pipa e tudo mais. E peguei a fase do da proibição. Em que era proibido soltar pipa. E eu ainda era adolescente. É porque a gente começou a ver muito acidente, né, cara? Muito ah, acidente. Principalmente, principalmente com o motoqueiro, círculo, né? né? Nossa, era muito feio, assim, as paradas. Tanto que eles começaram a usar nas motos aquele negócio pra, pra cortar a linha e tal você você, quando criança você fica só puto você não entende, caraca, mas eu não posso mais soltar minha pipa, não sei o que e tudo mais você quando cresce você entende, cara, é um negócio extremamente perigoso e e faz sentido a proibição, né, a a não ser que seja um local fechado em um ambiente controlado, né, e aí existe alguns lugares que fazem campeonatos ainda e tudo, mas ainda assim um ambiente extremamente controlado, só que, cara, como é que você controla, se a pipa tá lá no céu, ela vai cair em algum lugar fora do, do ambiente controlado, sabe Não sei que seja, sei lá, numa praia e vai cair no mar, sei lá. Mas não faz nem sentido isso, né? E aí, realmente, eu eu lembro que era era comum a gente ali na nossa rua, a gente, né, preparando o Serol, já era na época da proibição, e a gente via um carro de polícia longe, cara, a gente se escondia, tá? Porque sabia que os policiais iam chegar, iam tomar as linhas e e quebrar a a linha que tava da da pipa que tava no ar e tudo, pra pra você não, não soltar. E aí, eu realmente, eu peguei o fim da era da, das pipas, né? Mas era isso era nos anos 90. E a proibição aconteceu ali no finalzinho dos anos 90. Ali, em 98, 99, começou a proibição. Mano. É engraçado que eu, eu ia muito pra casa da minha avó no interior. E lá era a galera fazia normal, porque lá não tinha muito essa parada da fiscalização e tal. Então lá durava, mano. Eu não lembro de eu, eu ser adolescente, isso já é mais de anos 2000. e ainda ver a galera lá fazendo. Mas tem alguns um lugares, mano. Tem canal, tem canal no YouTube de pipa, mano. É um canal famoso, mano. Tem 5 milhões de seguidores, mano. E tem alguns lugares que as pessoas ainda soltam, né? Mas nas principais capitais, assim, nos centros mais movimentados, dificilmente você vê, né? Era uma coisa que era tradicional, macho. Eu saía com meu pai pai dirigindo e eu ficava só olhando pro céu pra ver as arraias no ar, sabe? Em vários bairros diferentes, assim. E era massa porque cada bairro fazia um tipo diferente de pipe e tudo mais. Eu eu adorava, cara. Era um dos meus... meus meus rolês de infância preferidos assim, eu adorava porque era um, começava no começo do dia era preparando a pipa e tudo mais. Tarará, aí a tarde começava o rolê pra ser o fim da tarde ali, umas 4 horas, de 4 às 5, o grande momento, a, o prime time da, das pipas era ali. E aí chegava às 6 horas e acabava o dia e você já tava pensando no outro dia, sabe? E eu, eu lembro que a, a, na minha rua especificamente tinha muito dessas de, cara, qualquer ruazinho que você fosse ali você via pessoas soltando pipa ali, principalmente na época de férias, né? Na época de, de julho, finalzinho de junho já, começando as férias, já começava a aparecer as primeiras é, arraias. E aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro, já começava a surgir também. Mas nos intervalos desses daí, fora desse período, não tinha nenhuma no ar. Não tinha nenhuma, assim, era bizarro o negócio. E o perigo era realmente uma coisa de férias.
1: Os meninos correndo
0: na rua pra pegar a pipa. Sem Sim, olhar é. pro lado, né? É
1: perigoso demais, mano. Era criança tentando jogar lata de linha no fio de alta Sim, tensão pra pegar pipa. toda
0: hora isso aí. Isso era comum.
1: Aliás, uma cena clássica de, de rua dos anos 80, 90, e o Evandro vai saber bem, é você pegar a par de tênis enrolado os no fio, fio de energia, é. energia elétrica. <risos> fio do poste é tudo fodido por isso. Ou é lata de linha Exato. ou é o tênis mesmo. Os caras tentaram... Mano, que louco. o tênis O, nome, é sentido, o nome disso era Balengo Tengo aqui. Imagina é. isso, cara. O cara tira o tênis. A pessoa tira o tênis. Aí ela amarra um tênis no outro pra tentar tirar alguma coisa do filtro. Olha a chance, atenção, né, véio. desse tênis
2: ficar lá pendurado. Tá <risos> tacando um bumerangue <risos> ali. O que era legal era o dialeto envolvendo a galera da pipa, né? Eu adorava o manda-busca, mano. Quando o vagabundo gritava:
3: Manda-busca!
2: Pra poder um, um ir buscar o outro.
1: Como é que você já chamava pra cortar o, pi- o pipa? Eu chamava de relar. Não, dá o relo. Tem que dar o relo. Dá o relo, exatamente. Aqui a gente chamava, tinha, tinha várias expressões e era.
0: Só o cheiro da cola Tipo assim, quando você só <risos> encostou Só o cheirinho da cola olhinho, então, né? <risos> Quando você puxava assim Quando você queria subir né, A, a pipa você chamava de açungar açunga. Aquele de bica Bom demais, demais Minha rua era bom demais pra, pra soltar não era muito bom não Mas pra reunir a galera Pra preparar da onde que cada um ia soltar Alguém saltava de mais longe e tudo mais e colocar no ar. E tinha rivalidade, né? Com os outros bairros Tinha rivalidade de bairros, mano. De bairros, de casas. Tinha gente que só tava dentro de casa, em cima dos telhados e tudo. Era uma loucura, né, mano. Era outra época, mano. Não tinha videogame, não tinha nada
2: disso, né? Hoje em dia não tem nada equivalente ao Pipa, mano. Socialmente falando. Não tem, não tem.
0: É, virou online, né? Essas competições, né? Free Fire. (risos) Pipa online? Não, não. Tirando essa parada da Pipa em si, o que gera competição entre os meninos e tudo mais é jogos... Online, né?
1: Ah, eu vou aproveitar, então. Eu é. vou aproveitar pra passar o pito no pessoal aqui. Presta atenção. Você... Você falou aí? Adulto, passar o quê? <risos> entendi. Passar o pito. Passar ah, o pito tá. é dar uma bronca. Você não pode usar bronca. Em vez disso, você tem que correr esse risco de falar isso aí? <risos> Dá um cagaço. Você, adulto. Você, adulto, barbado ou não, que solta balão, você é o maior criminoso que já existiu na face dessa terra. Caraca, o balão é foda. por quê Balão, meu amigo, é Perigoso. coisa de queima a casa dos outros, mata gente. Não é bonito soltar balão. É não é, é um bicho
0: pegando fogo isso. que vai cair na casa do outro,
2: mano.
1: Exatamente. E o balãozinho de jornal Bruno? Você fazia? Subia um
0: metro e meio e já caía. Pegava fogo
2: em não, 10%. não segundos. tem que
1: fazer balão nenhum hoje, de jornal. Bruno. Não tem que fazer, mano. Balão. É bizarro. Bruno. Hoje em Bruno. dia,
0: tipo, um bagulho muito errado, é ter vários incêndios. Eu lembro que, tipo, a minha tia, velhinha, assim, a galera melhor de fazer esses balões. Fazia uns gigantes, tá ligado? E é um bagulho super perigoso. Mas era na época que era, a galera era muito inconsequente, mano. Hoje em dia, as pessoas fazerem isso... Eu acho que antigamente se fazia pela falta de instrução e... Você nem sabia o que, o que acontecia. Ah, com, quanto mais alto fosse, você ficava menos preocupado com a consequência daquilo, do litro, né? Mas hoje em dia você sabe, mano. Você sabe onde é que cai tudo e E você sabe o quanto é perigoso e quanto você pode tocar fogo num... nas plantações, na casa dos outros, mano, vai, cara, isso é perigosíssimo, cara, balão. Prédio, né, mano? Hoje em dia tem muito prédio, você tá maluco. Inclusive, isso isso serve de alerta também pra pra galera que até hoje em dia solta, a raia com o cerol e tudo mais. Isso é, é muito perigoso, cara. Muito perigoso. A gente fazia isso quando criança porque realmente não sabia da... porque a gente cortava o dedo assim, mas faz parte, o cerol é bom é aquele que corta o dedo, sabe? E depois de adulto, você começa a entender, né, que que é muito perigoso isso, e é realmente foi uma prática que acabou nas principais capitais, mas na minha rua tinha, tinha muito disso, era uma coisa que eu lembro bastante, era de pipa e jogar bola na rua, jogar bola na rua era um negócio, arrancar o um pedaço da unha, sabe? Parar, parar quando o carro tá passando, era bom o demais, mano. É, é, parou, parou,
2: parou, parou, carro tipo assim, o cara ia fazer o gol, o carro tava dois quilômetros pra parou, chegar, parou, é. carro, parou o carro, parou, parou é foda,
3: é...
0: O carro dobrou a esquina, longe pra caralho. <risos> o que é que tinha na, na, na rua de vocês, assim? Que vocês... Eu sei que cada um com a sua rua aberta aí, né? No Google Maps. Você teve uma experiência boa pro ouvinte, se tiver no Sim. computador, alguma coisa assim. Abrir a rua e ver o que é... Como é que tá hoje, o que era que tinha próximo e tudo.
2: Além de ver como é que tá hoje, né, Tem uma função que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, que é que você consegue ver de 2009 pra frente, algumas ruas até 2008... O Street View do Google. E aí você vê a evolução de 10, 11 anos atrás. Né? É muito maneiro. É uma nostalgia dentro da nostalgia. Uma coisa que tinha na minha rua e eu olhei aqui. 2019 ainda tem. São aquelas hum. lixeiras na calçada, mano. Que uma época, lixeria, inclusive, né? uma <risos> época, inclusive, eu jogava basquete nessa lixeira. a mulher ficava louca. Mano. A gente catava o lixo <risos> e colocava no ar. Total, lado, né, hein? mano?
1: Total isso aí.
2: <risos> Nossa, várias enterradas. Eu me o Jordan, bro. A lixeira batia no meu ombro. Aí a gente fazia ponte aérea. E enterrava o caralho. Na lixeira, mano. A lixeirinha meio altinha tal, de ferro em cima e tudo mais. Essa é um
0: clássico, Brasil afora. Mano, você abriu o Google Maps aqui na de 2009, que você vê, não é tão antigo assim, mas tem uma parada que não existe mais na frente da minha casa, que é uma mulher falando no orelhão, mano. Pode que orelhão hoje em dia já era, né, mano?
2: Ele existe. fixo mano. já era, imagina o orelhão.
0: É. Mano, a gente tinha... Tinha gente que colecionava cartão de telefone, vocês não me dizem? Tinha um fichário cheio de cartão de telefone diferente. Caraca, assim. eu tô vendo de 2011. Cara, como mudou... Meu Deus do céu, está muito mais próximo da época que eu morava. Sim, sim, por isso que eu falei, se o cara Caraca, como a Evandro, dele. Caraca, mano, que recurso inacreditável isso aí, mano, eu não conhecia isso aí. Não, eu, eu mandei no, no grupo a galera que botar no post também, pra ver, de 2009, na frente de onde eu morava, tem uma locadora de vídeo, que era a mesma de quando, desde quando eu morava lá, tem uma lan house, que era sempre a, a papelaria, que depois virou uma lan house, que é um negócio que não existe mais em lugar nenhum, né, e tava ali, e é, é tão triste tem Google, se... só tem no mas só tem antigo e é muito triste que você olhe 10 anos depois a... o mesmo lugar, eu até botei a foto lá também não tem mais nada aberto a galeriazinha onde ficava tudo isso, tudo fechado só ficou uma loja de consertar a televisão que também existia desde a época, eu morava lá mas, cara, é muito triste assim ver que tudo foi embora,
3: não tem Mano, mais nada
0: ainda tem aqui o 2011, cara a locadora do seu Roberto tá vivo em 2011 cara, 2019 não tá mais cadê a fotinha, cadê a fotinha, cadê a fotinha, cadê a fotinha? Hoje em dia virou uma um negócio de reboque. Eu até falei em outro podcast, né? Falou.
3: Ah, manda aqui. É é?
0: Ah, eu dei um, uma pequena lacrimejada aqui, mas que saudades, mano. Essa portinha pequena, assim, do, da locadora do seu Roberto, cara, era
2: Caralho, um Eu musco. imaginava que teria uma fachada, alguma coisa. Eu era também uma casa. pensei.
1: Seria daquelas portas de aço, mano, é, de mas, fachada. A, mas
0: a locadora do seu Roberto...
1: Essa, essa foto é de 2011. A
0: locadora do seu Roberto acabou em 2002, mais ou menos, ou 2003. Ah, mas é essa casa aí. Era essa casinha, essa portinha pequenininha e entrava, e aí entrava pro lado, assim, aí tinha todos os videogames. Esse espaço todinho ali da... Da, da, da portinha e do, e do lado direito ali é a locadora, cara. Ele abriu até um buraco Não. na parede pra você conseguir respirar lá dentro. A casa dele era em cima, ó.
1: Tinha, tinha uma casinha ali, <risos> tem até umas garrafinhas ali e tudo. Hahaha. <risos>
0: Caraca, que saudade, meu Deus! Cara,
1: a minha rua era complicada porque eu morava em, em ladeira e era uma rua sem sair. Era uma ladeira, uma rua sem sair. É bom, ainda. cara. É pouco movimento, bom para jogar bola. Não, mas para jogar bola na ladeira, cara. Tipo, na minha casa, na minha faz rua. Um exercício. Não, então era um terror você jogar futebol e jogar taco, mano. Porque jogar taco, quem tava embaixo se feria. É uma alegria, né? Um lado é uma alegria, o outro é um o outro na é tristeza, velho. Porque assim. Na verdade, até o, o, o que que acontece? Quando você tá jogando em cima e você bate com o taco... Porque quando você bate, o outro time tem que correr pra pegar a bolinha. Então imagina, você tá em cima numa ladeira. Você dá uma tacada na bolinha, o cara vai ter que correr até lá embaixo. E o pior, no final da rua, você tinha uma avenida movimentada ainda. Então era assim, era uma ladeira, terminava numa avenida. E, cara, era, era bizarro. Aí você jogava... Sempre que jogava, quem queria jogar, queria jogar em cima, né? fazer assim, eu vou ficar pegando a bola, nada. Tanto que no futebol a gente invertia. Chutou pega, justamente que ó, você tá chutando vai chutar pro gol aí, porque o cara fraco pra não ter que correr até lá embaixo pegar e é engraçado que o Júnior falou essa questão do Pipa, realmente tinha essa cultura do Pipa, mas a galera na minha rua era muito de brincadeira, tipo física Piga mesmo, rua. De... brincadeira pega, de rua pega, mesmo, pega, então pega pega, pique pique pega, mãe da rua pique esconde bandeirinha, né, que aqui a gente chamava de bandeirantes <risos> Mãe da mula, nossa, mãe da mula, mano. Pastelão quente, lembra, Evandro? O pastelão quente é regional,
2: não é possível que o João Dias <risos> saiba que é pastelão quente. Nem sei o que
1: é isso também, não. Mas o nome não é pastelão quente, sei. Pastelão quente é um, é um dos pulos. Isso, não. Então, você tem a mãe da rua, a mãe da mula, e aí na mãe da mula você tem pastelão quente, aí tem um soco e um tapa. Você oh, tem... O nome, o nome lá chamava Pula Cega. Ah, e sim. E aí esse Pula
2: Cega era, ficava uma pessoa com a mão do joelho, tipo de quatro. Mas na verdade ele não tá de quatro, ele só tá meio curvadinho assim. E aí as pessoas iam pulando e cada pulo era uma brincadeira era diferente. Um nome.
1: O pastelão quente era um tapão da porra. Exato. você abria as duas mãos assim, ó, e batia nas costas da pessoa. Pá, era só maldade. Criança é
2: mal, criança criada era Não, maldade. Não, criança é
1: fogo, meu. Mano. Tinha, o lembro, Bruno, tinha unha de gavião. Unha, nossa, caridade. unha de gavião, verdade, cara.
3: Nossa, <risos> gente.
1: Você fazia uma garra assim, ó, e pegava nas costas da pessoa com você celular. E o pior é, tinha que aguentar o seu peso pulando por cima dela e mais a dor do castigo ainda, mano. Levar burro pra tomar água, lembra? Que você pegava o cara pela, ole- pela orelha pra levar, Sim. lembra? Nossa, era
2: muito idiota. Aí tinha, tinha o cada macaco no seu galho, essa brincadeira também.
1: Não, era dentro da mãe da mula. Você pulava cada macaco no seu galho. É a mesma brincadeira, é. O primeiro aí cara que, corria, que mandava, é. Aí você tinha que correr e ficar pendurado, cara. E ele tinha que tentar te puxar de onde você tava. Tá. Nossa, mano. A mãe da mula era muito bom, velho. Mas vocês brincavam isso na, na
0: rua de
3: vocês? Na não rua, na é? é? outra rua. Muito aqui assim,
1: fixe, é, é pular a cela, isso? Era é, pular a cela. Então, mas aqui a gente chamava de mãe da mula, entendeu?
0: Ah, tá. Entendi. Qual é causa da, da mula, né? E a cela. Exatamente.
1: Uhum. Ô, Felipe, o que, é, o que é que
0: tinha na tua rua que bate a um nostalgia aí? Cara, um negócio que era muito tradicional era. Galera toda simplesmente parada na frente da, da, da padaria, da
2: mercearia. Da casa, sabe? Né, mano? Sim.
1: Populares, Sentando os calçadas.
0: Mano, os, e, tá ligado os
2: com o braço pra trás, assim, ó? Só olhando <risos> o movimento. Clássico demais, mano. Os Aí passa, passava alguém.
0: É. É, Parece que a minha rua era muito movimentada, que era na frente do um ônibus, sabe? Na ah, não, ponto de ônibus. Ponto. Mas era, cara, era muito comum é, ver a galera simplesmente parada na rua. Não tava fazendo nada. Aí passa mas... alguém chupando uma laranja, tá ligado? Não, não tava fazendo nada. As pessoas simplesmente olhando o movimento parado na rua. Nossa, eu... e isso era muito comum, não só lá em casa, mas também quando eu ia muito pra casa da minha avó no interior. Antes você andava na rua, as velhas sentadas com a... A... a cadeirinha na frente da casa. Na assim, calçada. Tá? Uhum, Pô, a Minas é, é muito clássico muito demais olhando, isso aí, mano. Movimento. E até a gente criança, às vezes, não tava brincando na rua, tava simplesmente parado na
1: rua conversando. Batendo papo, ou sentar, sentar na guia, Evandro, sentar na guia pra ficar Sim. trocando ideia. Não. Mano, ficar horas parado lá sem fazer nada.
0: mas você consegue fa- se imaginar hoje fa- horas sem fazer nada? Sem assistir alguma coisa, ir em algum lugar, comer algum negócio
2: diferente, não, não existe mais. Nem lá. existe horas e muito menos não fazer nada hoje em dia, Felipe. Exato. <risos> o mundo é tá uma loucura. Mas essa, essa, esse, esse sentimento de estar tá sentado na rua com a galera trocando ideia... Toda a rua brasileira deve ter o louco da rua O cara que ou ele tem algum problema E a galera em vez de ajudar fica zoando Ou ele é pego de alcoólatra e álcool, Nossa, que bebe demais Nossa, mano Todo, todo bairro tem o louco da rua tá ligado? Tem, todo E tem, aquela época, boca. hoje em dia talvez o pessoal entenda Que, mano, aquele cara ele não é precisa zoar ele, não é pra você mexer Mas anos 80 era terra de ninguém Anos 80, 90 E aí o louco da rua lá, o apelido dele era lobisomem E era um cara até <risos> de boa Exceto quando as pessoas imitavam o lobisomem Pra zoar ele uma vez a gente tava na rodinha e ele passou. E era foda que era assim, era o que o Felipe falou. Ficava a rodinha, comentando sobre a vida dos outros, não sei o quê, conversando, pipipi, mas esperando alguém passar pra ter, pra ter um assunto, tá ligado? E aí ele tava no bar lá e desceu meio... Quando o bêbado desce que tá vendando, tá ligado? Que ele dá um passo pra frente e dois pra trás. <risos> <risos> aí ele tava, mano, chumbado na cachaça. Aí ele passou do nosso lado e ninguém mexeu. Aí a hora que ele tava, sei lá, uns 500 metros na frente, o moleque foi... Au! Mano, ele veio, maluco. Parecia que tinha soltado o Ute. E aí foi os moleques correndo tudo de um lado um do pro outro. Aí teve um moleque que caiu no meio do rolê. E ele chegou, encostou, falou: Aí ó, vocês ficam mexendo comigo, eu podia te matar agora. O moleque ficou branco, maluco. E ele não fez nada e saiu. Aí desde esse dia nunca mais ninguém mexeu. Pelo menos eu não vi, tá ligado? Falei, tá vendo? Os caras um monte de criança, birrada, zoada, e o maluco adulto, e ele era grandão ainda. Mano, nesse dia eu falei, "Ah, vai morrer, já era. Tropeçou, tipo assim, ele caiu de cara a meio metro do maluco. E ele chegou e só ameaçou e saiu fora.
0: Na minha, não, eu, n- eu não lembro muito do. Tinha um, uma pessoa, um louco da rua, assim, uma coisa assim. Mas tinha o, o Vigia. Que era o Raimundinho, o nome dele. Da motinha? Ele passava na motinha? Não, não. Ele, não, tinha o. um, um na tião, na Que era, que era, que era da, da bicicleta. Não tinha motinha nessa época, né? Era bicicleta Mano, na que motinha, ele. Cara, é motinha, ele passava cara. com apito. pito. Pss, 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 na, na rua. E assim, ladrão.
2: O ladrão roubou a casa e chega um cara desse com apito. É... Vai fazer o quê,
0: cara? <risos> <risos> E aí tinha o, o Raimundinho, que ele. Ele tinha. Uma, ele, Nasceu com uma deficiência e ele tava na cadeira de rodas e o nome dele era Raimundinho Aleijadinho, que ele mesmo se chamava desse jeito e falava pros outros e tudo mais, mas ele era o vigia da rua, ele sempre tava na esquina com a cadeirinha de rodas dele, tomando um cafezinho e cumprimentando todo mundo que passava na rua. E ele era o cara que sabia tudo o que acontecia. Assim, ah, eu vi foi falando que tava tá voltando ali. Ah, não sei o quê. A minha mãe perguntava pra eles assim: Ô Raimundinho, tu viu o, o, o Júnior de Felipe por aí? Ah, ele foi jogar Caralho. bola com os meninos na, na, não sei aonde. Ele era o cara que sabia tudo. Tudo que tava acontecendo na rua. Onipresente. Inclusive, fiquei muito triste por em 2020 ter, ter sabido de um, de, um, de um amigo de infância que ele faleceu de Covid, infelizmente. Caralho, Pô, louco, Raimundinho ele era uma, uma figura, cara, maravilhosa. Ele meio que cuidava de todo mundo da rua, cumprimentava todo mundo. Era muito educado. E é foda, foda assim. Ele, ele era um, um personagem, assim, da rua. Da, sempre tem, da né? Rua. Os clássico. Eu lembro que quando a gente tava assistindo, sei lá, Cavaleiros Zodíaco, né? Os, os episódios inéditos passavam sempre no finalzinho da tarde, começo da noite, né? E era lei, cara. Acabou Cavaleiros, gente. Sair de casa e em frente, lá na, na rua, se encontrar pra comentar o episódio. Sim, aí ficava, tinha filme, aí juntava todo porra,
2: mundo porra, Jurandir, a, a infância brasileira deve ter vivido esse momento, porque eu vivi ele mais de uma vez, assistir Karate Kid na sessão da tarde, terminar de ver o filme e ir para rua brincar de lutinha, é, e ficar imitando é, é os movimentos do Daniel mano, San e o
1: caralho. <risos> Lá na minha rua, sabe o que a gente fazia? Cavaleiros do Zodíaco, a gente pegava caixa de papelão e fazia as armaduras para batalhar. <risos> <mano>. <risos>
2: ah, bom demais, mano. <risos> é, muito bom. Mano, eu tô navegando aqui no Google Maps, incrível ouvinte, faça isso na sua rua. E aí, simplesmente, eu achei um maluco com um prato de comida
0: na minha rua. Foda-se.
2: <risos> é, é mano. Pega, pega o prato, senta na frente de casa e come é, ali, né? Comendo e trocando ideia, já era, caralho.
0: Link no post aí do Google Maps, do Evan É, Vai é ter foto de, de Google Maps nesse aí. O que é que tinha mais aí de... Eu, eu lembro, eu tava vendo uma uma bodeguinha que tinha bem na, na, na esquininha lá de casa, que era a bodeguinha do, do seu Roberto. E eu fiquei tentando identificar se... Ela ainda existe hoje, né? E aí eu fui ver a última, o mais antigo que tinha, que era 2011. E tava uma fachada bem bonita, que eu acho que foram as filhas do seu Roberto que assumiram o local. Deixou de ser uma bodega pra ser uma doceria, uma coisa assim. E aí hoje, 2021, 2020, acho que do... é 2020, eu vi aqui que ainda tem a mesma fachada, só que bem acabada a fachada, menos desenhada e tudo mais. E ainda existe a doceria. Uh, então passou pra frente, né, os... O Senhor Roberto tinha uma bodega, que era, assim, era aquela bodeguinha clássica. Ah, vou comprar o um pão. Tem lá os do Ah, manteiga. Ah, é. mas era, mas eram coisas de mercearia mesmo, é que pode durar mais tempo, né? Que é menos perecível, né? A gente vivia na, na, também na, na mercearia, na padariazinha, que era exatamente do lado de onde eu morava, assim. Inclusive tinha um lugar também que era um, um botequinho que vendia o famoso frango assado lá de daquela assadeira que ele fica girando, assim, sabe? Televisão de cachorro. Televisão de cachorro, o dia inteiro girando o frango. o menino ficava tudo olhando aquele frangão bonitão. a gente boa.
2: É, essa, tinha, tinha muito o, o morador que vendia alguma coisa, né, mano? Ah, Lá não, tinha não. uma mulher que vendia bolo, que de vez em quando deixava lá comprar bolo. Tinha, sempre tem a, a tia que vende geladinho, ou juju, ou. Isso que geninho. eu ia falar, eu essa, sempre, né, mano? Aqui tudo
0: era bem. o Chup Chup, e inclusive eu vendi durante um tempo. Que. Eu não sei se vocês vão lembrar, tinha uma marca de um suco. Que tinha um... Desse suco, tipo, que suco, esses bagulhos Que era um camelo. Lembra dessas paradas? Ai, não. E aí um dia eles inventaram um, um suco de em pó de Guaraná. Meu irmão, aí meu pai comprou esse negócio e eu comecei a fazer o chup-chup. O bagulho virou a sensação do... De Guaraná. Do chup-chup de Guaraná era a invenção maluca, né? Que não tinha. Nossa, mano eu vendia chup-chup de com a produto, caixinha. Cu, assim.
2: Produto exclusivo.
0: Não, e tinha, e tinha a Doninha que a gente morava, como falei, nesses prédinhos. Mas tinha a Doninha que morava no terceiro andar e ela não descia. Ela mandava uma cestinha com a corda, assim, tá ligado?
3: Caralho, Aí, desce,
0: aí tudo, quê, quer de quê? Ela o eu quero de uva, de morango, sei lá o quê. <risos> Botava as moedinhas na cestinha, ela puxava a cordinha, descia a cestinha com tudo com os chup-chup dentro dela. Cara, aqui, aqui era, era dindim, Felipe. E tinha várias, na rua paralela, assim, de trás, tinha vários lugares que vendiam dindim. E aí, nessa época, começou a bombar o dindim de quick Putz. Caralho. Quick é aquele clássico, oh, né, de morango, isso, sei de lá. Quick é o Nescau de morango, é, e aí, eles começaram a fazer. Foi o um pré-gourmet, isso aí, né? <risos> Tentar fazer um negócio diferente, Hoje em dia é além tudo de com morando, Nutella, né? É. Tudo. Eu mandei uma foto pra vocês aí. Essa foto é de 2011, desse, do, do Mercadinho. Mercadinho que virou sorveteria depois, chamada Doce Mel. E aí, uma foto recente dele. Uma fotinha recente dele aí, de 2019. Nossa, de como... mano, o tempo é. levou, hein? Caraca, velho. E o tempo levou. O tempo levou foda, mano. Como é triste. O antes, o antes e o depois, assim, de 2011 pra 2020 é, aí. É, foda. Mudou muita coisa. É, e saiu o orelhão, né, ali do cantinho. Decidiram não pintar, mais o... Não,
2: Chega, a a desistiu, a desistiu da fachada. Desistiu da fachada, né? A é. já conheceu, cara. E tava bonito antes, já sabe que ali é doce é. mesmo. Já vai gastar com tinta. Mas continua o mercadinho, né? Continua o mercadinho, no fim das contas. Essa pessoa que vende as coisas durante muito tempo na vila foi minha mãe. E ela vendia sabe o que? Eu Eu me achava muito rico nessa época, mano. Hã? Ah. Danone, Malu, da Nestlé. Caramba, ela fazia em casa? Não, vai vendo. Tinha uma amiga dela que o marido do cara trabalhava na Nestlé como motorista. E ele tinha um esquemão lá que eu não sei se ele comprava mais barato, se ele ganhava, que porra que era, mas ele conseguia trazer os Danone, todos, todo tipo de Danone, um pouco antes de vencer pra ela revender. Tipo assim, 10 dias pra vencer. E aí, sei lá, custava no mercado 10 reais. Ela comprava dele por 3 e revendia por 5. Era nesse tipo de loucura, saca? E mano, eu lembro de a galera fazer fila lá em casa esperando. Porque ela avisava pros vizinhos que que o maluco ia chegar. Hoje vai vir 4 horas aí, vai chegar da None. E juntar tipo uma fila de 10 pessoas lá em casa pra fazer a festa. E ele chegava com a vanzinha lotada, mano. Da Nete pra caralho. Todo tipo de de iogurte da None da Nestlé, ele vendia. E ela pegava um monte pra revender lá e, mano, eu tomava que nem um louco, né? a toca e ficou gordo. É, isso era
0: um luxo <risos> muito grande, né? O da NET o bagulho. Não, não
2: assim. não tinha bagulho. Danone normal, não comprava assim em casa. Era só nessa, nessa loucura aí, fi. Aí, mano, eu lembro de acordar, eu e meu irmão, a gente pegava um litro daqueles anos de um litro pra fazer sucrilhos. Caralho, a gente tá muito bonito. esbanjando. É, um litro. <risos> pô, ele, que leite. Pode tomar leite, me dá meu iogurte aqui. E ficou bem, mano. Foi uns dois anos nessa vida aí. Umas duas vezes por mês ele ia lá levar. E ela levantava um dinheiro monstro, porque era... Tipo assim, chegava, dava meia hora, acabava tudo. E era caixas e caixas, mano. Aquele... Porra, um... Qual que é o nome? Eu nem sei o nome de Danone. Um que é um potinho pequeno. Qual que é o nome, Bruno? Você que tomava quando você
1: era criança. Danete. Potinho pequeno tinha o... É, de tomar. a Yakult vinha também, às vezes. Potinho pequeno de tomar? Ninho. Ninho Soleil. Ninho Soleil, lembra Ah, ah Nil Soleil. soleil nossa. Nil
2: Soleil eu tomava... Amarelinho. Caralho, desse, desse esquema.
1: Era bizarro, velho. É? Sabe qual que era a pegada de esquema, assim, que... Óbvio que não era uma galera que comprava, mas juntava a gente jogando. Isso é é clássico também, cara. Era jogar bola, e aí o que a gente fazia? Tinha os times lá, a gente formava os times, e aí juntava todo mundo, uns centavinhos, porque criança nunca tem muito dinheiro, pra comprar tubaína, e o time que ganhasse levava a tubaína. Tubaína clássica, geladíssima. Nossa, velho, jogar pela tubaína, ou então jogava e tava cansado, ia lá... A água da mangueira. Todo mundo tomando água tirada da mangueira, mano. Nossa, Nossa mano. Velho. Tinha algum vizinho lá lavando a calçada. Não pode, a gente. Tem que economizar água. Mas vizinho lavando a calçada antigamente, né? Aí a gente... Ah, de dar água, aí dá água, aí tá. A gente cansado pra caralho de jogar bola o o o cara, até né, de O cara se arrependia, né? O primeiro pedir, ele falava... Ah, só um vou água pra uma criança. Aí, aí daqui a pouco vem vem a
2: galera.
0: É. <risos> Mas eu tô muito puto aqui, viu, mano? Porque eu tô procurando aqui um negócio... E eu tô indignado e eu não consigo nem encontrar antes, inclusive. Que você tá na minha rua e,
1: e do, dobra à esquerda ali, tinha um local chamado oh, petrália, LBA. Chegou Legião da Boa Vontade Isso. E Amorosa. Legião do Bom Amor. Legião da Boa Vontade, exatamente. Então é LBV, não é LBA, pô. Não, não é Boa Vontade, não. É. Do Bom Amor.
0: Legião Brasileira de Assistência Social. Ah, hum. pô. Que cuidava de várias famílias e tudo mais, e, e era um local que eu pensava que era uma lavanderia. Porque quando era criança, né? Você viu o L e falou, lavanderia. Não, mas é porque a gente subia no muro e tinha um monte de pessoas lavando roupa. LBA, lava um bom agasalho. (risos) E aí eu pensava que é um local de lavanderia e tudo mais. Só que tinha umas outras salinhas e tudo mais que as pessoas faziam artes marciais, faziam dança e tudo. É um local bem grande, assim. E nesse local tinha... Um grande pé de seriguela Uma grande árvore de seriguela Sabe a, a fruta né? Ciriguela é bom demais tá Gigante Aí a gente sempre fazia o quê? A gente dava Deixa eu ilustrar aqui pra vocês Colocando a fotinha Era um muro bem grande Assim branco E aí a gente ficava assim Vai, vai, sobe Aí dava o, tipo um pezinho assim né Pra subir no, no muro E onde tem essas casas Depois do muro Era um grande Uma grande árvore de Siriguela E aí eles derrubaram a árvore Pra construir essas casas mano e eu tô indignado aqui, porque é isso, mano. Destruíram uma árvore lendária, mas Essa árvore tinha não sei quantos anos. Sabe aquelas árvores que tem um. o um tronco gigante assim que você não consegue abraçar, porque ela é muito grande. E ou seja, ela é altíssima. Era. A, esse pé de seriguela a gente sempre pulava e a gente sempre levava a carreira do, do segurança e do, do cachorro do segurança. <risos> porque ele, ele não, não, não podia invadir né, essa propriedade. Mas a gente pulava e pegava as siriguelas lá e saía, era um, 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 um momento feliz. Tá escrito um feliz da rua? Siriguela nesse uninho que você mandou aí? O que, que é isso? Esse. hã? Não tá escrito siriguela nesse uninho que você mandou aí? Caraca, que coincidência <risos> da porra, meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu, mano, como, como é que pode isso, mano? Bizarro, hein, velho? Cara... Caraca. Exatamente onde é ficava o... a árvore, tem uma propaganda impressa no uno <risos> escrito Siriguela. É. Uma história de amor, não é qualquer siriguela. Puta que pariu, mano. Será que isso era de um portal do do bloco Seriguela, do Chilético Banana?
2: Tá com cara, muito feliz, muito cores quentes na plaquinha.
0: É, mas era, cara, a gente sempre pulava, aliás, a a Parcalândia era um um bairro que tinha muitas árvores frutíferas, né? Então tinha muito pé de Seriguela, tinha de manga, tinha de jambo, que é a minha fruta favorita, assim, você não encontra mais em lugar nenhum. Na Parcalândia ainda tem alguns, alguns pés de jambo grandes, inclusive eu mandei... Uma fotinha pra pra vocês aí. Tem link no post aí de um grande pé de de jambo. E aí, quando ele começa a dar fruta, ele fica muito recheado. No começo, ele dá uma uma florzinha. E a florzinha suja o chão. Para caralho. Fica toda vermelha o chão. E depois começa a dar os frutos mesmo. E, cara, que coisa maravilhosa. Era uma coisa que a gente fazia. Tipo, tava com fome. Não, vou em casa comer. Não, Não vai, né? E aí você pega a chinela, a pedra... E fica tacando lá, jogando em cima nas árvores pra derrubar o jambi e poder comer. No meio da rua, no meio da tarde, assim. Foi demais. Mano, uma outra coisa que tinha na minha rua durante
2: muito tempo era um buraco muito imenso que todo mundo que era morador sabia. E a galera, quando via um carro de fora, não conhecia, você escutava o barulho quando o carro passava, tá ligado? E os populares da rua, em vez de avisar, pedir pro cara reduzir e tudo mais, não. Ficava só esperando. Tipo assim, tava a famosa rodinha da galera conversando e via um carro um pouco mais rápido e ali na frente tem um buraco. Aí o pessoal só fica na... Olha um pro outro e fica lá, lá. Vai dar bosta, tá ligado? E o cara sempre passava e arrebentava
0: a roda nesse buraco aí. <risos> Ficou alguns anos esse buraco lá até arrumarem. É, e, e as ruas que tem os, os... Tem uns buracos gigantes e logo em seguida tem uma borracha ali. Não. E quando <risos> o buraco tá tão grande que a galera coloca um galho no meio. Um pneu, mano. Bota um é. pneu, mano. <risos> pneu com um pedaço de pau enfiado. <risos> a com um saco assim em cima do... Da ponta do pedaço de pau lá. Pra ficar sinalizando Tem um buraco aqui, rapaz é, é bem comum isso, né? Tinha que fazer isso Porque a galera não vem consertar, né? Então, Pô, tem que hoje em dia tem, tem buraco zoado Imagina naquela época Que o asfalto já não era muito bom Exatamente, o que é que mais tinha aí na rua de vocês aí? Que trazem mais lembranças Tinha o louco da rua, tinha a fofoqueira da rua Sempre tem A pessoa
2: que só fica ali na, na janelinha olha lá olha lá, olha lá Ficou sabendo? Fim de não sei quem tá grávida 14 anos ficou grávida Comentando pra caralho a vida dos outros Tinha sempre a menina equivalente a Maria Joaquina Que todos os moleques achavam bonitinha E ela nem falava oi pra
1: ninguém Mandei a foto da, da
0: esquina da minha rua Que tinha um cachorro, sempre tem um cachorro no meio da rua assim
2: Olha <risos> que curioso cachorro.
1: Curiosamente na minha rua não teve o arquétipo Da Maria Joaquina, cara Ô louco Bruno, que não tem, teve Não teve Já tinha, tinha duas ainda a, 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 f- a felicidade hoje em dia talvez tá. Ver os outros se fudendo sempre é bom As duas viraram umas puta varangas. Na minha rua, incrivelmente não tinha, e as meninas que. que tinha na rua, elas eram muito da gente, sabe? Então a gente via ela como da galera mesmo. Então não tinha. Por incrível que pareça, não tinha esse interesse entre as pessoas da rua. E as cara. pessoas
0: criticavam, você lembra, né? Nos anos 90, anos 80. Tipo assim, era um grupo de cinco meninos, aí andava uma menina, era a menina que jogava bola, e o pessoal criticava
1: e não, Sim. não podia e não sei o quê a gente dava um valor né porque era mais uma pessoa para jogar exato exato lá na rua era assim cara a gente ficava mó feliz tipo as meninas juntar lá com a gente é mais galera para jogar para brincar né cara a gente foi criado de uma forma bem diferente né com outras
0: outras crenças e tipo a locadora né até comentei em podcast anteriores assim que a, a locadora era um recinto bem de menino né era um clube do bolinha 100% e aí entrava a menina todo mundo ficava vixe 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 sabe Ou se fosse uma invasão ali, sendo que a locadora não não existia aquele negócio. Não é tipo banheiro masculino e banheiro feminino, entendeu? Não existia isso, era pra todo mundo, né? Só que como a gente sentia que era o clube do bolinha...
3: É, era era uma época bem mais
2: preconceituosa do que hoje em dia, né, mano? Sim. sim. Eu lembro que tinha um moleque na escola que... homem Era aquele clássico, "Ah, o homem tem que jogar futebol. E aí ele era ruim pra caralho no futebol, tá ligado? E uma época a professora conseguiu levar uma rede lá e começou a dar aula de vôlei. E aí era, os homens jogavam futebol, as meninas jogavam vôlei. E o moleque foi jogar vôlei um dia. Maluco, o bicho era tipo um tende, mano. E ele jogava vôlei bem pra caralho, tá ligado? Só que aí o que acontecia? A galera ficava zoando ele porque ele jogava vôlei. Sendo que tem nada a ver, tá ligado? O cara simplesmente achou o esporte que ele é melhor e ele se divertia jogando. Exato. Irmão, Mas no Brasil... vôlei.
1: Então, no Brasil tinha muito preconceito até a prata lá nas Olimpíadas, né Aí o pessoal... Ah, pô, tudo bem. Aí que o masculino tirou a prata lá. Sim. É. É. Aí o pessoal... Ah, não, é realmente vôlei. Aí começou o bom... É que o Brasil ele é muito assim, né? O Brasil, culturalmente falando, a gente tem preconceito de muita coisa, mas basta aquela coisa virar famosinha ou mainstream, aí todo mundo já... Ah, não é? Oh. O tênis, né? Do Guga? Não, o tênis, o Guga. Então, parece que o Guga inventou
0: o tênis, né, mano? Porque oh, antes não Márcio, existia. Eu lembro, eu lembro que na minha rua, Bruna, a gente fazia, quando depois que o Guga ganhou, o Roland Garros e tudo mais, a gente fez uma quadra na rua com giz assim no chão. É. E aí, ficava com Imitando. dois pedaços de pau e a bolinha batendo assim pra jogar a bola, como se fosse quadra de tênis, mano. A gente gosta de vitória, né? Então, quando o é UFC bombou, mesmo. porque é quando a gente era campeão sempre do UFC, das lutas e tudo mais, depois que a gente perdeu todos os títulos, acabou, ninguém quer mais saber do, do UFC. Ah, o futebol, né? O futebol só não perde porque é a paixão nacional e tudo, né? Mas tem as febres, né? O, os, os esportes que bombam tirando o futebol é porque ganham muitos títulos. O próprio vôlei, né? O vôlei ele tem um vai e vem, né? E o meu irmão meu irmão gostava de vôlei e ele surfava de bodyboard. O que, que é bodyboard? É a pranchinha
1: pequena? É a prancha que você deita. Você deita É nela. que
0: normalmente se falava que era a prancha de mulher, né?
1: É, antigamente tinha isso. O surf é pros homens e aí o bodyboard é pras meninas, né? Fica... Exatamente. O bodyboard é aquela meia prancha, Evandro, que você deita com o corpo, o peitoral, por cima dela pra fazer as manobras, é. entendeu? Uhum. Não dá pra dizer, cara, que em termos de costume
0: que A gente sempre fala, né, antigamente que era bom É massa a nostalgia de lembrar das coisas Mas não tem como a gente é, Lembrar dessa época e, e lembrar desses costumes E achar que antigamente que era bom, né Antigamente não era bom,
2: então, gente, Eu gravei, eu e o Felipe, inclusive, quiser ouvir aí O último Final Level Cast, a gente foi lá conversar Com a galera, eles tinham uma pauta justamente sobre isso e a gente falou, tipo assim, era bom, era. Porque era o que tinha, tá ligado? A gente não tinha muito Sim. parâmetro. Sim. Mas, cara, é a evolução natural. Hoje em dia a gente é muito tem. simples,
0: né? Acho
3: que é. Gente... Um, a
2: gente melhorou como pessoa, todos nós, né? é possível que eu não Sim. tenha melhorado. O mundo, querendo ou não, tá em evolução. Mesmo com, com percalços, coisa ruim aqui, outra ali, muita pessoa sem noção tendo voz, o mundo tá numa constante evolução.
0: E a gente tem a consciência de reconhecer que essas coisas que, eram, que aconteciam nos anos 80 e 90 eram errados, né?
2: Total, uhum. exatamente. Ver, porque naquela época. Eu achava, ok, ó. Olha lá, é, o moleque do porque, vôlei. Porque olha lá. Era a
1: realidade, né? Era aquilo, né? A gente vivia sim, aquilo. Sim. Né? Cara, comigo, porra, eu, eu era criança, tipo, mais moleque, pivetinho mesmo, tipo, sei lá, uns dois anos, e eu via boneca, eu brincava de boneca de boaça, mano. Mais óbvio. Que aí na época fala assim, olha ah, lá, não, 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 tu falou assim, o pessoal vê lá, 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 brincando de boneca, cara, não tem nada a ver, velho. Não é. E é, tipo assim, é muito bizarro, porque a gente, beleza, não podia brincar de boneca, mas de boneco podia. É, Pô, lógica tipo, tá não ligado? faz sentido, mano, <risos> sabe, uns bagulho nada a ver, velho, é que é, é muito reflexo e é curioso, a gente, assim, todos nós estamos nos 30 caminhando para os 40. Felipe, tá <risos> Nos quanto, Felipe, 30 é foda, hein Bruno. Não, não, mas é porque eu considerei o Felipe. Eu tô caminhando aí, Eu tenho que considerar o Felipe, pô. Ele Felipe Felipe tá com quanto?
0: 39 semana passada. Sou sub 30 ainda. Ainda sub 30, e... tá ainda caminhando Se... para os 30. 75% desse podcast já está no na ladeirinha dos 40. Já, já tá muito muito caminhando mais perto do 40, 40 né? do que do
1: 30. <risos> Exatamente. Eu
0: acho essa estima do Bruno maravilhosa. A gente que tá nos 30, é ótimo. Não, porque eu tava, é, eu tava jogando tá, Bruno, a média, Bruno, Bruno, pô, né? Você agarra, Bruno, você agarra esse momento, porque
1: ele vai passar daqui a pouco. <risos> Tecnicamente mas cara, tá muito... nos 30, pô. 2022 é não, então, tá logo aí. Eu tô, nisso eu sou muito bem resolvido, é que eu joguei a média do programa, eu tava quantos contando com o Felipe. 20 e quantos?
2: 27. Caraca. foi também,
0: mano. Mas faz 28 agora, também.
1: né? Em... Não,
2: ano, não. não, A não média sei. é
0: 36, Bruno. Tá mais perto do 40. Foto faz 27 ou 28? Não, eu faço falei. 28. Puta merda. Minha... Aí, ó, piorou. A não. média é 37, então. Tô velho, meu mano. Dá pra voltar, não? É uma velhice absurda. O pobre Bruno fez 39 agora. E o outro com
1: 27 <risos> anos. Ai, tô velho. <risos> né, isso é triste, né? Mas assim, é curioso você ver, cara. Pega imagens dos anos 80 e mais dos anos 90. Parece que foi. Séculos atrás, cara, você vê cabelo, roupa, é, o mundo mudou tudo pra caralho. muda, cara, muda... A gente não tem noção disso, mas o mundo o mundo. Mas sabe o que é curioso, muito, Bruno? Se você cara. olhar 2000,
2: já não é tanta diferença do que é hoje em dia. Tipo assim, tem uma bizarrice aqui, outra ali, em relação à moda, acho que é,
1: estilo... Não é tão diferente, Felipe, quanto era nos anos 90, Mas é mano. que a gente... Então, mas sabe qual que é o Evandro? A gente não é público atual. Ó. A galera agora vê a gente retrógrado do casa.
2: Mas, mas assim, a gente consegue ver o público atual e o público 2000, eu vejo muito similar. Agora, 90 já era pra outro mundo, total. Mano,
0: tudo. pega cabelo dos anos 80, cabelo Opa. e roupa, mano. É um bagulho inacreditável. É porque 90... 90 pega a herança de muita coisa dos anos 80, né, porque a gente viveu basicamente, a gente recebeu muita coisa dos anos 80 nos anos 90, principalmente nos filmes que passavam na TV, né, e virava moda, querendo ou não, né, quando passava um curtindo na vida doidado e tudo mais, e essas coisas eram replicadas em costumes sociais, né, só que era tudo coisa anos 80 nos Estados Unidos, tanto que se falava muito, né. Ah, isso aqui já, já existe nos Estados Unidos há 20 anos, né? E aí chegou agora no Brasil, né? Sempre se falava esse, esse jargão. Porém, há uma diferença muito grande da moda dos anos 90 e dos anos 2000. O ano 2000 é completamente diferente. A minha namorada, ela, ela sempre fala, ela é muito ligada na moda e tudo, e ela falava que odiava aquela moda da calça baixa. Muitas meninas, Evandro, ficava, ficava com a marca da calça assim pra sempre. Tem gente que tem até hoje essa marca da calça... Dessa moda da calça baixa, calça de esbaixo, né?
2: Ó, mandei o link do
1: Pinterest aí. Fashion 2000. Não é uma roupa tão diferente das de hoje em dia. Não, mano, é. Sabe por quê? A galera de hoje, por exemplo, tem a galera que eles chamam de chavosa. Eu sei porque como eu sou pai de uma adolescente. Já nem é tão mais adolescente. Minha filha já tá bem mais velha agora, mas de adolescente. E minha irmã também é mais nova, então eu vejo muito dela assim. E eu lido com adolescente, no, no caso, quando eu dou aula. Então, assim... Você vê uma moda que é pisar que assim, a galera hoje em dia usa boné barreta usa meia, tipo, o cara tá de bermuda, usa meia até o joelho colorida. 2010, Bruno, 2010, aquela moda de just bibi com a calça lá
0: embaixo mostrando metade da bunda. Exato.
1: Aí tipo, aí hoje em dia já é outra pegada, o pessoal usa tênis, aí usa tênis tipo de uma cor e outro de outra cor. E é, é, é tipo é diferente, cara, é diferente, sabe? É que a gente não tá nesse contexto, esse que é o problema. Sabe o que que tá acontecendo? A gente vai ficando mais velho, a gente tá se distanciando e a gente acha que o que a gente tá vendo é a galera. E a galera, na verdade, não é isso que a gente tá vendo, cara. A gente tá prestando muita atenção no pessoal da nossa faixa etária e aí você não vê, tipo, o pessoal pra baixo da idade, entendeu? E essa galera mais jovem é outra vibe, cara. É outra vibe total. Eu tomo com base, como eu falei, minha irmã, por exemplo. Minha irmã é adolescente, né? eu não tenho uma irmã adolescente. Aí você vai ver, tipo, ela foi pedir presente, ela pediu umas meia colorida, você vai ver a meia colorida, tipo, 100 reais, um par de meia, mano. Porque meia virou item agora, meia quanto mais colorida, tipo, melhor. Aí o pessoal que eu falei, o pessoal usa boné, a barreta, aquela é coisa que na nossa época, o cara usava a barreta, você assim, não sabe usar boné não, mano? que a primeira coisa que você fazia, se comprava um boné, lembra? Era pegar, pôr as boné, duas é mãos curva, assim, né? curvinha, pra ajustar, curvinha. mano, curvinha.
0: Mas, mas a, a própria moda, Bruno, ela se revisita muito, né? Se você sim, pensar. Sim, sim. Tem muita coisa, tipo... Essa parada de calça legging. Calça leg é uma parada dos anos 80, mais ou menos ali, anos 70, 80. Principalmente anos 80, muita Madonna usava muito a calça legging. E hoje em dia é muito bem comum as pessoas usarem calça legging também. É, principalmente
1: a academia, tá? que essa é vibe fitness acompanha a moda e o pessoal usa calça legging direto. né Eu quero ver se vocês vão lembrar de jeggings, lembra que era a moda jeggings? Que era legging jeans? Meu Deus, Eu não sabia. sabia. Não. Jeggings? Jeggings? Pesquisa ah, pra você gamba. ver, cara. Tem até um sketch do Saturday Night Live que é muito engraçado. Tipo, Jaggins é aquela vibe da. Era uma, é uma calça que parece jeans, só que o material dela é elástico igual é uma Caralho, leg. Então ela fica colada no corpo.
0: Isso. Hoje em dia são as calças skinny, né? Tem as calças que nunca nem vi, mano. Tá assim. Jaggins aí.
2: Mas aí, voltando pro assunto da rua, uhum. tinha uhum. também na minha rua a mulher que vendia roupa também tá tinha o irmão que vendia camiseta de time falsificada, e eu comprei e a, um e as uma vezes Não, era bom da revistinha da Avon quando tinha páginas que tinha cheiro. Lembra que você passava... Nossa, é, de
1: perfume é. era muito bom Sim. isso, mano. Você esfregava assim, aí saiu o cheirinho. Nossa, era mó da hora essas páginas. Mas
2: o, esse cara da camiseta de time que eu falei que vendia a camiseta falsificada lá, mano, a gente brisava muito nele. Porque era as camisas parecidas pra caralho com o original. E ele vendia, sei lá, por 30 reais. E a gente ficava, porra, aí sim, ó, camisa boa pra caralho é pesada, ó, o, o tecido é bom. <risos> Dava uma lavada, já era. Botava tudo, soltava o, o silk e o caralho. Mas eu comprei um monte uma vez, mano, achando que ia durar pra porra e foi uma merda. Camisa do Cacá do Milan foi nessa época aí, do Cacá do Milan As
3: locadoras
0: de videogames de vocês. Eram perto da, da rua de vocês? Longe feito uma porra.
1: Locadora era muito... Era longe. no
0: centro
2: da cidade de Caracuíba, mais... que eu frequentava,
1: e tinha fliperama pra caralho no bairro. Isso tinha. Tinha um três. É, fliperama era algo que a gente achava mais próximo, porque era de bar e tal, então é. geralmente tinha uma máquina, assim, mas locadora era longe mesmo. Acho que a mais próxima que tinha tinha que andar uns 20, 30 minutos pra achar mais próxima. Isso a mais próxima. Tinha uma, uma locadora... Na rua paralela à minha, que era a locadora do, do, do seu Roberto.
0: E aí, depois de muito tempo, assim, que eu só jogava na locadora do seu Roberto, em frente à minha casa, morava uma, uma família lá, e essa família abriu uma locadora de videogames, em frente à minha casa. E aí, eu comecei a frequentar e tudo mais, e quem cuidava da, da locadora era a filha da dona. E essa menina, ela era muito apaixonada por mim. Muito, muito. Falou, galã. Não, não, o nem Dom era legal, Juan não. Agora. Dom Juan de Marco, agora. De mandar, de mandar cartinha entre amigos e tudo mais, de ficar aquele empurro assim. Rodrigo isso tá é impossível. Tá é impossível, é velho. Só que era uma época que eu não dava muita moral pra essas coisas. De namorar, de dar beijinho, não sei o que. Eu queria jogar videogame. E aí, eu não dei moral pra ela, e ela começou a namorar com um cara da rua também. E eu fiquei com muito ciúmes, mano. E aí é ela bizarro, botava mesmo. uma horinha a
2: mais pra ele no, no jogo, e você ficava lá chupando o
0: Né, ah, eu fiquei puto e nunca mais fui pra essa locadora. Fiquei triste, fiquei enciumado. <risos> e é, é bizarro, né? Porque você não quer, mas não quer que os outros... Mas você quer ser bajulado. É. Exato. <risos> criança, criança e adolescente é foda. Ai, criança. lá o bucho abestado da é criança, né? Meu Deus do céu.
2: <risos> Mano, lá o fliperama era, era um evento quando chegava a Máquina Nova. Eu lembro de várias vezes eu estar em casa de bobeira ou vendo desenho ou até mesmo jogando e os caras gritaram lá pra avisar que chegou a Máquina Nova. Mano, vamos lá chegou máquina nova do Naldo. Os caras já ficavam com a caranteninha. Hora que o maluco chegava com a caminhonete pra descarregar a máquina. Antes de ligar, ninguém nem sabia que jogo que era. Aí a galera já tava lá esperando. E aí ia ver que máquina que era, tá ligado? Eu lembro até hoje,
0: quando tinha a Fighters 94 e aí chegou a 95, mano. O evento que foi. Quando eu lembro de Donkey Kong 3, eu lembro dessa locadora. Porque eu joguei Donkey Kong 3 nessa época, nessa, nessa locadora aí. Eu nem lembro o nome. Nem lembro o nome da mulher, Dona Fátima, eu acho, uma coisa assim que era a dona da, da locadora, mas não, não era. era um, o único jogo que eu tenho lembrança, assim, era o Donkey Kong 3. E a filha da dona Fátima? E aí, não sei.
2: Hoje Qual eu o nome sei, dela? Pai. Você não lembra o nome dela também, não? Não,
0: faço a mesma ideia, não se lembra
2: Se um dia você, você tá ligado, se um dia você for até o Fausto e falar Oi, Fausto, é um prazer estar aqui com você, e do nada ele falar que você tá no arquivo confidencial, é esse Caraca. tipo de pessoa que ele vai trazer, né?
0: caraca de gente que a gente
2: nem Deus, lembra. Estamos aqui, Júlia Gisele que cresceu com você, filha da Fátima, que te dar um recado. Ah. Você nem caraca. lembra a fuça dela. Quem quer? É? <risos> é.
0: Mas aí como é que eles vão achar essas histórias? Eles né? acham, a Globo é
2: foda, cara. É, você é. vai falar, eu jogava, jogava locador quando era pequeno, os caras já vão puxar a capivara.
0: Ano, anos a de investigação, né? É. É. <risos> Investigando tudo. CSI. Sempre essa galera busca. Duas ruas ao lado da, da minha, do lado esquerdo da minha, tinha uma escolinha de piscina. De natação, na né? escolinha de piscina.
2: Escolha <risos> de piscina, eu tô aqui tentando imaginar. Caralho, como assim? Fabricava piscina?
0: Escolinha de piscina é ótimo. Inclusive, uma coisa que você sabe que tá saindo da cidade é quando você vê aquelas piscinas erguidas assim de, de plástico. É. Né? As lojas que vêm de piscina. As lojas loja que vêm de loja IG. Aí você, é. você sabe que tá longe da cidade, né? Da sua casa. <risos> é, e aí tinha... Eu, foi onde eu aprendi a nadar, inclusive. Foi lá e eu fazia essa escolinha e tudo. Era bem, era bem pequeno. É uma infância muito de rica de vocês, mano. Nadar, caralho. Nadar. foi fui aprendendo a nadar esses dias. E aí meu pai... <risos> meu, meu pai decidiu fazer uma piscina lá em casa. Aí e, eu tô falando. E, e, bicho, bicho, milionário foda. Não, e chamou um pedreiro pra cavar o um buraco, mano. Era totalmente sem sentido essas obras, mano. Tipo assim, ah, eu quero fazer um puxadinho. Aí chamam um, o... Um, um, o seu Antônio da rua, assim, que faz tudo e ele vai lá fazer o, o, o tijolo e todo Aí ele... Esse negócio demorou não sei quanto tempo pra concluir esse negócio, se rolê. Nesse prédio que eu morava lá do, do Conjuntinho tinha uma área que a gente chamava de piscina também, mas na verdade ela era só um, um buraco, não tinha nada. Não, não tinha nada. Ela era um, um lugar concretado que falava, pô, aqui podia ter uma piscina, né? A gente <risos> achava no um lugar de piscina que era só o desejo de um dia ter uma piscina, né? Não tinha a menor chance disso
3: acontecer. <risos>
0: Eu tive muita sorte porque meus, meus pais, principalmente meu, meu pai tinha passado no concurso na época que eu era pivete, né? Então a gente mudou drasticamente de vida da época que ele passou nesse concurso e começou a trabalhar como, né? Não é profissional público, não, é, é servidor público, né? E aí a, a, a vida da gente mudou completamente, então a gente mudou pra essa rua. Na Paqueland, Isso é uma um loucura maior, também, né? Tá porque assim,
2: normalmente a pessoa que trabalha com servidor público, ela, porque ela prestou um concurso. Sim. E aí ela passa e as pessoas falam, ah, não, não sei quem ali é concursado. É. Tá, mas ele faz o quê, tá ligado? Tipo assim, o <risos> concursado ele pode ser um
1: professor. essa, né, mano? Foda-se, ele é concursado. Não, mas aí tem gente que faz mesmo, tem gente é... que leva a vida de concurseiro. Sim, Bruno. E não é, é passado. Mas ele é tem tipo, uma profissão no, no final, caralho. Ele pode Eita, virar policial. Mas é, é esse o ponto, o cara nem liga. O é? concurseiro ele é assim, eu vou passar em alguma coisa. O que, que é? Não importa, velho. Tipo, a gente tá falando aqui, tinha vida boa, não sei o quê,
2: uma condição melhor, mas o que que pode de um faz? Não, ele é concursado. Tipo, foda-se se ele é um economista,
1: <risos> se ele é um professor, ele é um policial, ele é Exato, concursado. Exato, é concursado, é professor.
0: Ele passou no concurso para trabalhar na Refesa, na rede ferroviária. Aí, ó, é uma profissão,
2: caralho. Na carteira de trabalho dele não tá o carimbo lá,
0: concursado. Parte de RH. Meu pai formado em administração, e aí ele passou num concurso para trabalhar no RH, ele virou chefe do setor de RH, e então eu Particularmente eu peguei a fase, principalmente da. Dos 10 anos pra frente, eu peguei a fase um pouco melhor da família. Porque antes era perrengue, porque você ter quatro irmãos, e meu pai com dois empregos pra sustentar todo mundo e aquela correria toda, foi brabo. Mas eu tive a felicidade de pegar a parte boa, né? No momento que ele realmente tava com uma condição financeira um pouco melhor. Mas os meus irmãos não, né? Meus irmãos pegaram. Aliás, meus irmãos pegaram as duas fases, né? Pegaram a fase ruim e a fase boa. Eu peguei mais a fase boa, né? Financeiramente. Você é o é mais boa. novo. Sou mais novo, né? Sou caçula.
2: É, tinha isso também. Toda rua tinha o, o amiguinho que tinha mais grana, né, mano? E geralmente, ele ganhava o videogame primeiro e a galera lá jogava na casa dele e tudo mais. E tinha também o um amiguinho com menos grana que todo mundo tinha dó e tentava dar uma ajudada
0: de vez em quando. É, o, ne- o negócio, como eu sempre gostei muito de jogar em locadora, então eu vivia mais em locadora do que tendo os consoles. Eu já tinha uns consoles uns Pai Nintendo, o Mega Drive, mas eu sempre só tinha um... Eu só tinha um videogame da vez, né Tipo, tinha um Master e eu queria um Mega Tinha que vender o um Master pra comprar um Mega, entendeu Aí, t- Até hoje eu sou meio assim, né De não ter muitos consoles Ao mesmo tempo, porque eu sempre Sempre que eu tenho muitos consoles, eu sempre vou jogar um e os outros Dois vão ficar parados é, Eu não consigo jogar muitos consoles ao, ao mesmo tempo Acho que muito pela experiência Quando era criança, que juntava Eu sempre queria videogame Então meu pai falava assim oh, Então aniversário, dia das crianças e Natal Esse é o seu presente e aí, era a troca do videogame, né? E
1: quando eu não trocava, aí eu ganhava um joguinho, sabe? Um jogo, uma coisa assim. É, no meu caso, meus pais até tinham um pouco mais de tolerância com o videogame em casa, justamente pra evitar que eu fosse pra fliperama, né? Porque minha alternativa, como eu falei, os, as locadoras eram distantes. Então, pra evitar que eu ficasse indo muito em, em fliperama, e os fliperamas perto de casa eram bem barra pesada, tipo, era só em bar mesmo. Não tinha perto de casa algum que fosse só fliperama, era sempre em bar. Então tinha lá os caras bebendo, fumando, e minha mãe não queria perto disso. Então, com relação ao videogame, eles eram bem mais tolerantes mesmo. Mas,
2: cara... Isso de beber e fumar, Bruno, você lembra que tinha algumas máquinas que na própria máquina tinha o cinzeiro? Tinha cinzeiro, assim, exato, mano. O
1: bagulho era louco, né? Que ambiente é esse, tá ligado? <risos> e outra, mano, você é nesses ambientes aí, os caras não tava nem... É que você era, era, tipo, menor, mano. Os caras saem daqui de novo, tá porrada. Você ganhava dos caras no, no Street Fighter da vida, os caras tiravam você mesmo, assim, da máquina. Era, era um ambiente barra pesada mesmo pra ser moleque, sabe? Eu lembro que eu era moleque
0: também, eu via muita no, no, nos botecos, assim, as máquinas de caça-níquel. Eu sempre pedi pro meu pai pra poder jogar, antes de jogar aquele videogame. <risos> porque, tipo assim, era um
1: negócio muito nosso Nossa, novo, o Felipe né? é muito mais novo mesmo, né, velho? Porque essas máquinas de caça-níquel em bar, padaria, surgiu já tava velho já, mano. O Felipe é muito Nossa, mais novo fé. mesmo. E
0: era um ba- eu sempre achava bizarro depois, porque é um bagulho que não podia, né?
1: É, mas é que tá, né, mano? A gente tinha, sabe como é que é o não pode, no né? No meio mano? do bairro, tinha dois caçanicos no boteco. Eu falei, caramba. Eu... Até aí não pode jogo do bicho, não pode um monte de coisa também. Você vê o pessoal lá parado com a barraquinha ali. Sempre tinha, né, o tiozinho do jogo do bicho, que ele tinha,
0: chegava lá querer. com as cartelinhas, não, tinha né? Muito. Cartelinha da telecena, da. de tudo, né? Da Mega cena. Todo jogo de azar possível, o cara tem. Não, e ele chegava com os papéis assim que fiz aqui 10 jogos na Mega Sena, quer é, uhum, que é um? Ele já, fez, ele já fez os jogos. Exato, assim, já fez, sim. tá lá. Já escolheu os números e tudo. <risos> já e como é que lá fala não pressa. com esse cara? Vai que, pô, velho, aquela vez eu não dei 2 real pra ele, vai que era a, a, a parada que ia Será ganhar. Que ele essa ganhou? Será que fez. essa galera ganhou alguma vez? Tipo assim, fiz 10 jogos, não vendi nenhum. Será que ele ganhou alguma vez? Porque ele, ele deve conferir, né? Tipo assim, Se ele a Sena, desapareceu, ele... a chance é que ele pode ter ganhado também, tá vendo? <risos> Até hoje ainda chega, de vez em quando, alguém com uma maquininha, você tá em algum lugar, assim, tipo, no Espeitinho ou no Paulinho, assim. Paulinho espetinho. Aí, do Espeitinho. Aí, do nada, chega assim, quer um jogo aí, rapaz? <risos> do nada, aleatoriamente. <risos> é... Aí, tinha o Jogo do Bicho também, né? E foi outra coisa que foi proibida no Brasil, né? O jogo do Bicho. Antigamente, você... É proibido, mas que ainda existe, né? É. é.
1: Sonhei com um cavalo. Aí, vou apostar no cavalo. Não tinha isso, né? Não, mas você não é com o bicho dele, você tem que. Ah, eu sonhei que eu tava afogando e aí eu apareci, sei lá, numa árvore. Aí o cara, ó, isso aí tem que jogar e no galo, é, hein, É, o, cara, o, o galo... cara interpreta o sonho exatamente. Exato. Eu, cara, isso é isso é o bicho afogando, equivalente. Exato. E aquela galera que não é da tua rua, mas passa vendendo coisas. Tipo, lembra que o Evandro vai lembrar Olha o quebra queixo! Nossa, lembra, mano. O ah, do 30 ovos, 2 reais.
2: 30 <risos> ovos, 2 reais. Ovos caseiros. Mano, como é que o cara vende ovo caseiro? <risos> né, tipo... Qual a lógica? Pensa comigo no conceito não de que... ovo caseiro.
0: É o que a gente chama de ovo caseiro. Ele tem uma... Um, uma, uma em Uma galinha em casa, casa cara. Galinheiro, mano. É, é diferente o ovo que come capim, mato e... O ovo do mercado e o ovo caseiro? Tem diferença. É a gema... Mas você, você acha assim. que o ovo
2: dele não é do mercado, filho? Ah,
0: não sei. O cara do, 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 da, da van...
2: Mano, ovos caseiros. Uma dele... Mano, esse era claro. Tinha o cara do produto de limpeza também. Ah, que, que vinha naquelas garrafas pet? É, garrafas Aham. Amaciante can... Candida, candidá, candidá
0: E o da, o da banana Olha a banana taratata. Olha o banana e O cara passava com o um carrinho de fruta De banana Aqui tinha o clássico do amolador de faca Amolador de Tinha o um carro que trocava com o pintinho banana. Que a gente já falou aqui no passado Você, Vocês conhecem a chegadinha? É um negócio regional daqui, talvez? Eu não conheço Barões da
1: chegadinha? Tinha que mostrar o cidadão que vende a chegadinha Eu acho que deve ser o equivalente ao quebra-queixo, Será? Deve ser equivalente ao quebra queixo Olha o quebra queixo E o carro da Cândida? Olha a Cândida, super Cândida. Ó, o tiozinho
0: ele, pa- ele passa com um negócio de metal assim cilíndrico e ele tem um triângulo e fica. Ninguém, O que tem dentro? Do, do ele vai passando na rua e aí tem um negócio chamado chegadinha. É tipo isso aqui, ó. Ele é tipo uma uma ah, massinha. Biju. De... Biju? Biju que chama isso aqui? Biju é. só que aqui é geralmente é em canudo que vem. É uma enrolada. Aqui. Biju, como assim? Biju, chama biju. É, é o quê? É, t- é tipo uma massinha, tipo daquela de sorvete. Isso, fininha que... isso. É. Tem gosto da massa de sorvete. Um é fininha, assim, Bem fininha, que você você bota na língua e desmancha. É isso mesmo. Isso. Né? É só que é vem de canudo. É, e o cara vende no saquinho de plástico. Aqui é chegadinho, não, caraca. Que coisa maravilhosa. Eu daqui, aqui ó. o cara anda com um ferrinho, assim, ó. E aí no ferrinho estão tanto de saquinho de plástico pendurado, assim, ó. É. E de biju. Mas ele não, não passa tocando um triângulo, não, né? Ah, passando na rua, um triângulo de metal triângulo e, e cantando. Né? Olha a chegadinha. Fazendo um repente, não. Não, não, né? Aí é bem daqui, então. É aqui o cara passa exatamente igual aqui esse maluco. É, uma né? chegadinha é um clássico demais, classe.
1: Aqui, ó, Júlio, só para você ver como é que é aqui a diferença, que aqui ele vem de enroladinho assim, mas é mesmo Aqui mesma, é a bolacha assim. Aí, ó. Tipo, o cara vem vendendo um monte, mas desse de enroladinho que tá tem ah, em cima, bicho. Tá
0: só que o meu ele tem mais cara de de casquinha de sorvete, né? Esse aí é mais fininho e tudo.
1: É, que depende, mas, por exemplo, se você botar e bota aí no, no Google Biju, vai ter uns que parecem a casquinha do sorvete mesmo enrolado. Entendi, entendi. Eu acho que é a mesma coisa. Biju. É, mas é. É o mesmo tipo de massa. É que nem aquele salão,
0: tipo aquele biscoito globo, né? Lá no, no Rio de Janeiro. Ai, que, do a, Rio. que aqui é peta. Aqui é uma peta. Por quê? Não sei. Mas não é peta, é outro, aí É, não.
2: Aqui é peta. É sim. Mano. Biscoito de Peta, Felipe, não tem em Minas, não? Biscoito Globo não é polvilho? Biscoito de polvilho? É o Jundi tá louco, hein, mano. O Oxe. Peta é diferente.
0: Aqui a Peta é esse aqui, ó.
1: Manda aí. ó, oh, Jurandir, o biju na textura mais parecida com essa. É, é, ah, esse aí é meu. Isso aí é. é diferente do, do, do Globo Jurandir. É, cara. Acho
2: Algum que você, você igual, já comeu mano. o Globo. Não. Visualmente ele pode ser. Esse aí ele é, ele é, ele é maçudinho,
1: né? Esse peta Isso aí tá aí, parecendo assim. uma tipa, mano. Não parece? Eu também,
2: também é. Você já comeu o biscoito Globo, Junge? A textura é é igual, mano. Aí,
1: ó. Não compara os dois aí,
2: mano.
0: Não é, mano. O biscoito Globo é é muito mais
2: aerado e duro.
0: É, É. aerado. Esse negócio aí é maçudinho, né, não? Não, mas é sequinho, mano. É sequinho. É a mesma coisa. A peta daqui, né? Não sei como é a peta. Não é a mesma coisa. Não, não, mas esse (risos) Globo
1: parece um biscoito de polvilho, cara. É, um
0: biscoito de polvilho. Só que é salgado, No norte de Minas, essa peta aí é popular pra caralho.
2: Mas ele não parece o biscoito Só que é um negócio
1: né? É. Não é maçudo que nem um pão de queijo, sim, mas sim, é. Sim, sim, mas é. Ele é até meio seco. Mano, esse peta aí é tipo uma tipa mesmo. Olha, mano, a foto ali. Peta, mano. Tipa, pra quem não sabe, é tipo um pão de queijo, só que geralmente eles põem em formato mais longilíneo assim. Tem gosto de nada, mano. Tem gosto e de tem nada. Tem mais queijo, né, do que o pão de queijo. Não, não tem gosto de queijo, não, mas tem gosto Principalmente de. Principalmente em é. Minas que o pessoal gosta de botar mais polvilho que queijo. Né? É. Né, senhor Felipe Mesquita? Aqui? No pão de queijo. Pra render mais, velho.
3: <risos>
1: Vai, Felipe, fala mais da tua rua aí. Falou nada, mano. Eu? Ai. Onde ele mora é só ladeira, mano. Tipo, é o maior esforço pra caramba. <risos> tem morro. <risos> só tem... mais, mano, subir... Onde o Felipe mora? Se você descer, você não quer mais subir depois, mano. Você tem irmão, Felipe?
0: Tem irmãos? Não, sou filho único. Filho único. Tem algum amigo de infância contigo hoje, até hoje? Ou não? Muitos. Ainda tem. Desde, sei lá, de quando eu era... Tinha
1: 7, 8 anos ainda. Tu tem, ainda tem Bruno, também? Amigo de infância? Amigo de conviver assim mesmo? Sim. Hum, não, eu tenho, uma, a gente tem um grupo de amigos da rua onde eu cresci, mas no WhatsApp. Agora, de convivência mesmo assim, não. O Evandro, tem, mano? Contato assim com um amigo de infância? Fãs, fãs mesmo assim? Nada. Nem nada.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo, que é o Lee, que era sobrinho do seu Roberto, da, da locadora. E até hoje eu falo com o Lee no WhatsApp. Ele que me atualiza da Parquelandia, assim, é, morreu fulano, ah, se casou, não sei o que. <risos> Ele que traz notícia ruim. É. Ah, eu tenho, meus dois melhores amigos até hoje são pessoas que eu convivo desde que eu tenho
2: 8 anos. Coisa assim.
1: maravilhosa, mano. Isso é legal, mano, isso é legal. É difícil, a gente, a gente passava tá lugar muito na
2: É foda, né? Porque, mas, mas muita gente deve passar por isso que eu e o Bruno, essa situação de não ter mais contato. Uhum. Porque a vida vai mudando, né, mano? Você, sim, você sim. pega, tipo assim, ah, vai estudar, aí os caras não vão, ou os caras vão estudar e você não vai, sei lá, e começa a trabalhar, vai
0: perdendo a, o contato, tá ligado? É, eu moro praticamente no mesmo bairro, na verdade eu morava num bairro vizinho é, antes, mas basicamente na mesma região, desde sempre, assim, esse apartamento que... É onde tem lá na... Paulo Piedade de Campos, lá... Acho que era 455 o número. Meus pais compraram, não tinha nada aqui. Era uma... Porque onde eu moro aqui, antigamente, era uma fazenda, sabe? Então, é um bairro que existe há mais ou menos 30 anos, assim. Então, não, não tinha nada mesmo. Eles traziam os burrinhos da, do parque municipal pra pastar aqui do tanto de mato que tinha. Tua infância, Felipe, já foi com internet, mano. A gente... Não, tinha a infância, infância sem mesmo internet não. mano A minha adolescência até que... Com certeza, mas infância... Não, eu, eu tenho internet em casa, eu já, eu já era um adolescente já. Criança mesmo, eu não tinha. E é engraçado que é, quando eu era adolescente mesmo, eu ficava o dia inteiro na rua. <risos> Isso é bizarro. Quando meus, sei lá, 14 até 18 anos eu ficava o dia inteirinho na rua do, do meu bairro e é, nessa época eu já era mais fazendo merda mesmo, mais besteira e coisa que não devia é estar fazendo. O um negócio que eu, eu saí da escola, meu último ano na, na escola foi em 1999. Foi, eu fiz o terceiro ano. E não tinha internet ainda, a gente não usava, mal usava internet, não era algo... Não não existia redes sociais, né? E as pessoas da minha escola não usavam. Então, todo mundo da época da escola e da minha insumiu nessa adolescência, eu não tive contato nenhum, sabe? E aí eu me me mudei duas vezes e pronto, aí eu perdi realmente o contato com todo mundo. Porque eu continuei estudando com essas pessoas e aí, quando a gente era adolescente, era fácil manter o contato, porque eu já tinha aqui. Eu lembro que eu tinha ICQ, eu tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos. Não, se, se tivesse internet na, na, na minha época, tipo na época da, da escola, vou mudar de colégio, vou, vou para a faculdade, mas a gente tem lá, tá lá no Facebook, tá no WhatsApp, a gente consegue continuar falando, os amigos mais próximos e tudo. Mas não, não existia isso, né? Então cada, foi cada um para lado. Não era, não era um costume você pegar o número de telefone do dos seus amigos pra você ligar e ficar conversando com eles. É porque era era caro né? pra caralho, entendeu? Tinha gente que nem tinha
1: telefone, mano. Telefone era coisa de rico. Exato, exatamente. Cara, você tem noção disso? Telefone que é uma coisa que hoje pra gente é tão óbvio, tão comum na época... Era um bagulho que custava o preço de um carro, de uma Tem que casa, fazer um às vezes, mano. cara. Era. O pessoal fazia consórcio, cara. Imagina isso. Bruno, consórcio. a,
2: a Telesp em São Paulo, a pessoa que tinha uma linha fixa, ela ganhava
0: ações da Telesp. Pois é. é tipo, é um bagulho muito bizarro, né? E não é bizarro que... Vocês é, estão ligados que o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a receber telefone, né? Pois é. Bota, né? Por causa do, do Dom Pedro. Foi telefone e correio, né? Foi duas coisas que fez um dos primeiros a ter na história do, do, do mundo, assim. Tipo assim, antes de 1900, que... O telefone é do final dos, dos 1800, né? Eles levaram o nosso ouro e deixaram os correios aqui pra gente. <risos> o... O telefone. Bela troca, Mas o, o Dom Pedro II era, vivia viajando e trouxe pra cá. E Brasil um dos primeiros países. E, e você vê, era caro pra caramba. 100 anos depois ainda, era muito caro. Sim. Então, o, o telefone nos anos 90, assim, não era um negócio praticava, né? Tinha muito orelhão e tudo, né? Você ligava com as fichinhas e etc. Usava muito, né, mano? Usava usava pra caramba, na na ligação a cobrar,
1: 90
3: 90. Cara, e você vê como a gente é
1: muito ingrato, né, velho? Porque a gente reclama do pessoal vendendo chip hoje na rua. Para de encher a paciência, mano. Antigamente o pessoal tinha que esperar meses pra ter um telefone, velho. Você é louco, ônus? Não, e quem imaginaria que a comunicação ficaria
0: tão acessível, né, nesse sentido de... Pois é. De você conseguir falar com qualquer pessoa. A internet fosse um negócio que fosse ficar acessível, que tivesse... Qualquer lugar você encosta numa casa, num lanchonete e tudo mais. Tem um Wi-Fi lá. Você chega lá e conecta. E existem muitos projetos de várias capitais de ter pontos de Wi-Fi aberto, né? Com sinal fudidamente bom e tudo. Com fibra, né? Com conexão de fibra. E já, já existe, né? Em alguns shops, em alguns lugares.
1: Não, acho que se não me engano, em Curitiba tem, né? Wi-Fi Max que eles chamam que é essa Wi-Fi de alcance de quarteirões e quarteirões, cara.
0: Eu queria voltar a ter um, um contato com as pessoas da, da minha adolescência, da minha...
1: Começo da minha enco, da dor,
2: encontrando o né? terceirão? Não, não,
0: não, não.
3: não cara, encontrão.
2: putz! Do terceirão cara. pra vida, Joandi. É que
0: você aí não tem vontade
1: de... Nossa, <risos> eu o Evandro não. acabou de lembrar o um bagulho. Tem um grupo... Eu, eu esqueci disso, é preciso mencionar mais ah, de putz. criança. Mas não, tem um grupo no WhatsApp da galera que estudou, tipo, comigo na, sei lá, da quarta série em diante... E eles estão nessa vibe de marcar um encontro Do pra encontrando a, gente, a serão, galera.
0: Tô nem Caraca. Aí vai ficar aquela medição de pau da porra pra ver quem tá melhor. Eu encontrei duas pessoas da, da, da escola. Um, curiosamente, mora no mesmo prédio que eu. E foi, o, foi um cara que eu briguei na escola, de porrada. Então a gente meio que se olha meio torto assim, sabe? Você, assim, opa, tudo bem? Bom dia? Tal, sei o Mas não, não interage. É É isso. E uma é uma menina que fala assim, caraca, Júlio, eu eu estudei contigo na escola, meu nome nome é Mara. E aí eu falo assim, Mara, quem é Mara? (risos) Opa, Mara, Evandro, que Mara, Evandro. (risos) Maravilhosa.
3: (risos)
2: Maravilhosa,
0: cara. É, mas eu não... Realmente eu tenho pouca lembrança, assim, da... De nomes e tudo, das pessoas que me Não, isso é
2: eram, foda. Uma amigos. vez eu encontrei o cara do, do mercado, Bruno. O cara trocou uma ideia, não faço ideia de onde ele me conhece, mano. E não era ouvinte, porque senão ele falaria que ele é ouvinte, obviamente. Mas era algum cara que já trabalhou comigo, ou foi da ah. faculdade, ou foi da escola... Outra... Mano, troquei ideia com o cara uns 10 minutos, e até hoje eu não sei. De onde <risos> que saiu, tá ligado? Foda-se. E aí, tá lá ainda, ele mandou, tá lá ainda. Tá lá não, ainda, Não, eu saí. Tô nada? Só nem sabia de um onde né? era, né, mano? Eu mandei sair. Tomara que seja do trabalho, tá ligado? Mas não Teve sei, até Teve um hoje, 99 um anos antiga,
0: Vanda, que a gente zoou, que eu, que eu tava falando de uma zoeira que os meninos da, da sala fizeram com uma pessoa específica da, da sala, e aí eu falei o nome dele e tudo mais, e aí, é, depois de um, um mês, mais ou menos, ele mandou a mensagem no meu Twitter. E mano? Falou de mim lá no, no podcast, eu, caraca, meu Deus do céu. A gente falou de uma zoeira que fizeram com ele. Nossa, <risos> mano.
1: Não, e pior que tem uma galera, eu acho que eu até já comentei aqui, uma galera que estudou comigo, que é ouvinte, cara. O Pedro, inclusive, é, é uma coisa muito doida. Tipo, ele me procurou assim no Facebook e falou, cara, eu te ouvi no podcast, não sei você, o que. Sei você é você? É, e tipo, aí ele me lembrou da época que estudava no, no Cebolinha ainda, depois no Pérez... Eu, caramba, velho, tipo, você vê que coisa doida, a gente desencontra das pessoas, e aí, do nada, uma pessoa que te conheceu lá, sei lá, quando você tinha 7, 8 anos, te escuta 30 anos depois num de podcast, sabe? Tipo, é muita loucura você imaginar isso, mano. O esse, esse, meu, esse meu amigo de infância, o Lee, né, que era o, o sobrinho do seu Roberto, ele quando soube que
0: a gente ia fazer um jogo, né? Do, o jogo do 99 Vidas, ele fez a contribuição dele de mil reais no jogo milionário.
2: João e seus amigos milionário não é não força, é né?
0: não não é milionário ele não tem não não é rico mas ele gosta tanto mais. assim da gente que mas mil é porque... reais no jogo Mas é a quando, a quando, ele, quando, quando ele nostalgia, viu o demo quando ele viu o demo do jogo ele falou assim caraca é a representação da nossa infância ele se empolgou muito e aí ele tinha uma uma, uma economiazinha ali eu acho que ele ia digitar 100 e digitou errado hein mano eu também talvez <risos> acho talvez que é possível isso. mas ele fez a puta colaboração assim o li é da hora que assim da minha infância e... Eu fico muito feliz porque ele, uma época dessa ele mandou a foto da camiseta que ele recebeu, da trilha sonora, e ele se sente representado pela gente, porque o jogo 99 vezes ele tinha isso, né? É tipo assim, cara, é, é o nosso sonho de fazer um jogo, mas ele tem tantas histórias, tem tantas pessoas que viveram essas, é, é, essa infância compartilhada, né? Que ele se sente participando também, né? Ele deixa de ser um jogo dos participantes do 99 vezes para ser... Um jogo da comunidade 99 vidas, né? Que tá tudo envolvido ali, né?
2: Sim, a gente se preocupou que funcionasse pra quem não escutava o programa também, né, mano? Por isso que é legal. Você falou aí sobre o cara ter recebido a camiseta seu amigo Lee e tal. Vamos aproveitar pra dar esse recado. A gente já enviou pra todo mundo que contribuiu. Se você não recebeu e não respondeu o e-mail lá e tudo mais, manda o tweet pra gente que a gente tem um e-mail pra te passar e E resolver isso
1: aí. Mas já foram enviados. Né, isso que é importante. A gente já faz bem mais... Na verdade, foi em 2019 que a gente mandou... Para todo mundo... importante é que vocês vão ficar ligados nos e-mails do Catarse, gente. Ou então faz login no Catarse e vê as, as atualizações. Chega no, né, no spam, pronto. chega no spam. Muita gente não recebeu porque caiu no spam. Isso, entra no Catarse e vai lá e olha as atualizações. Como o Jornalinho falou, você recebe notificação. Lá, faz uns dois anos que a gente mandou gente, preenche aqui o link da Total para receber os brindes. A gente já mandou os brindes para a galera, então se você ainda não recebeu, faz como o Evandro mencionou. Manda mensagem para a gente no, no privado lá do Twitter, manda direct. E a gente vai te encaminhar por um e-mail que vai poder endereçar o teu problema. Mas já os brindes já saíram, já foi entregue. Tem a galera que tá usando a camiseta já. Tem a galera até que já gastou a camiseta de tanto usar. E se você não recebeu, manda essa mensagem aí. É, isso aí, quem não, não, não viu a mensagem lá tá vacilando. Tipo você, Felipe? <risos> tipo. Felipe.
0: Eu mesmo que colaborei lá no eu plano lá de 150,
1: eu nem recebi esse e-mail, ou deve, deve ter chegado no início Não, receber, e... recebeu. É, não que não você viu. não viu, é ah. diferente a gente manda via sistema, o próprio sistema do Catarse, então ele, ele notifica você no ambiente do Catarse e te envia por e-mail também, então dá uma olhadinha no spam, dá uma olhadinha na lixeira só que isso
0: tem uma validade também né Bruno, a gente não vai ficar com os brindes 10 anos esperando a cara mandar um, <risos> um negócio, como é que a gente vai ficar, mano? vai ficar esperando mesmo as pessoas a mandarem um e-mail e quanto tempo, quantos anos tem gente que nem quer né é, pode ser, a pessoa pode não querer também, né? Mas tem uma validade disso, da, da ou não? Você sabe dizer, se tem um do... Tipo essa galera que faz crowdfunding aí, existe um tempo pra você mandar?
1: Não, mas é boa prática, a gente tá avisando o pessoal e viu quanto antes, né? A gente pode falar, pessoal, manda aí, até porque isso envolve questão logística também, né? Imagina a gente passar dos próximos 10 anos mandando 500 brindes de um em um, né? A questão logística disso é um pouquinho mais complicado que isso, né? Então, por favor, galera, se você detectou isso aí, manda mensagem pra gente resolver agrupar e agrupar. Mensagem aonde? É no Twitter, o PV do, do Evandro pediu aí. Manda DM no Twitter. Pro Evandro? Olha o Evandro. Não, que o Evandro pediu, não é pro Evandro. Manda DM <risos> pro 99 vidas. Faz que nem Evandro, que é tipo assim, ó. Não, não tô sabendo disso, não. Manda lá pro
2: arroba Evandro. <risos> Mano, tô de bobeira, abro meu Instagram, dou uma, dou uma zapeada naquela mensagem que, que tem um monte lá que você vê de vez em quando só passar o tempo, aí o, o irmão mandou, ô, o oh, Jorandinho mandou falar com você. <risos> mandou falar comigo? Como assim, gente? Mas aí a gente orientei lá ele e tudo mais, justamente vai
0: mandar o um e-mail e etc, ele manda já mandou na, aí. Manda na, na DM do arroba 99vidas no Twitter, Isso. que é aberta lá, você pode mandar a sua, a sua mensagem lá. Ou no Instagram, conteúdo. no Instagram também pode ser. É, 99 das podcast no Instagram. Fechamos, gente? Fechamos, né? Muita nostalgia. Sim. É um podcast mais... para você ter, aproveitar muito dele, precisa estar tá acessando os, os links no site aqui, pra, que a gente mandou muitas fotos. Isso aí. Muita coisa Esse é aquele nostalgia. podcast que o, o cara vai ficar balançando a cabeça para frente o tempo inteiro, assim, sabe? E lembrando... Você lembra aquilo, cara? Pode lembra. crer, Atenção caralho, tinha isso aí. Exatamente. Tem link na postagem, links na postagem em 99vidas.com.br. Coloca nos comentários aí como era a rua de vocês... Manda, bota bota fotinha no Google Maps E bota lá a idade Que é a parada que eu descobri hoje Que é maravilhosa a idade Coisa mais velha assim De 10 anos atrás, né? sabe que mudou muita coisa pra hoje? Coloca aí nas, na, nos comentários Que a gente vai interagir Nostalgia, né? Nostalgia Fechamos, fechamos É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau